0: Fala galera, aqui é Bernardo Caires e esse é o Ambiente Cast. Nesse episódio de hoje a gente conversa com Bianca Cabral, uma amiga pessoal, uma grande profissional que vai contribuir bastante, ainda mais nesse tema, né Bia? Onde a gente tem um histórico, e... mas a gente vai falar bastante do nosso histórico de meio ambiente, Amazônia e mineração. Então se apresente pra gente, por favor, minha amiga.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Bianca Cabral, eu sou engenheira de meio ambiente, eu trabalho há 15 anos aí com Licenciamento ambiental, com gestão ambiental de projetos de mineração. E aí, eu recebi, agradeço ao aí pelo convite de participar do podcast desse projeto. Adorei, isso, adorei tudo isso. E temos muita coisa para conversar.
0: Vamos lá, pessoal. A gente separou aqui esse tema em algumas áreas, alguns subtópicos, né? E, para começar, vamos falar de Amazônia, Bia. O que, que você consegue trazer para gente de Amazônia? Qual é a sua percepção desse tema de forma ampla? Como é que a gente consegue traduzir esses sentimentos que a gente tem de proteção? É naturalmente, como eu sempre venho falando, quando a gente traz a, a desassociação do homem com o meio na, ambiente, a gente sempre direciona nossos esforços para o meio ambiente natural. Né? Então, esse ambiente natural, ele acaba tendo uma carga maior, né, dos nossos cuidados. Eu sempre venho criticando isso que a gente não olha para as nossas cidades, mas olha para as florestas e etc. É, como que isso é, é amplificado na região amazônica na sua percepção?
1: É. A gente, a gente tem um, um, um movimento aí de salva amazônia que as pessoas puxam muito, principalmente na época de queimadas, né, é, que a gente chama do período seco, nosso período de estiagem. E a gente vê muita gente de fora falando que a gente precisa preservar a Amazônia, que isso, mas não vive a realidade do Caboclo Amazônia, das pessoas que aqui estão, né? Aí eu vejo muita, muita gente falando assim, ah, porque a Amazônia, ela tem que ser preservada, ela tem que ser protegida, porque a Amazônia é o pulmão e tudo. Mas a gente, quando a gente, nós, eu vou falar eu e tu, que a gente trabalhou muito tempo aí juntos, e, e viajou por esse, pelo Pará, né? Vamos trabalhar o Pará aqui. Pelo Pará fora, a gente via muita gente é, 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 necessitada, muita fa falta de emprego, falta de renda, falta de condições em municípios extremamente ricos. Ricos de recursos naturais, ricos de minério, madeira, água. E a gente via muito isso. E muitas vezes a gente se perguntava, gente, mas por que a gente, um, país, um, um estado tão rico vive numa miséria tão grande, e aí a gente para para pensar a questão da gestão, a questão de, de, de gestão política, aí vem movimentos separatistas querendo dizer que vai separando vai ser melhor, e aí cresce todo aquele sentimento também de alguns, de um movimento que cresceu há pouco tempo, que é o separatista no norte, nós temos que se separar, emancipar, que é inconstitucional, a gente sabe disso, mas esse movimento de separar o norte do país, mesmo que tenha um sul lá, é exatamente isso, com o diálogo de proteger a Amazônia, mas na verdade a gente sabe o que, que vai acontecer. Eles entra com esse diálogo de proteger a Amazônia e logo, logo vão estar tá aí loteando as florestas para poder fazer outras coisas totalmente descontroladas, porque não vão ter pernas para poder segurar esse 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 avanço. né?
0: E, e amiga, quando a gente fala de Amazônia, tudo isso que a gente está sinalizando aqui é... tem diversos casos de bastidores, né, que as pessoas de fora que muita gente que pode ver a gente não vive a nossa realidade é, fica, fica entendendo assim, como assim? Não, não é salve a Amazônia? é justamente o que eu venho tentando falar sempre né? a gente confundiu o ambiente natural com o ambiente é, nosso do dia a dia, o meio ambiente é tudo como diz a constituição, como dizem todos os conceitos em livros e etc Tá? Então a gente direcionando a nossa fala aqui para o público que mexe com a área ambiental, quando a gente sempre direciona esse sentimento para proteger a área natural, a floresta, etc., a gente prejudica quem, na verdade, depende daquele recurso natural ali. Falando de forma mais ampla, né, não só de recursos ambientais, mas aqueles recursos todos que existem, como mineração, como o próprio uso do solo, é, as comunidades são os mais prejudicados, né, porque você... Tá sentenciando aquela comunidade local, ribeirinha, etc., a viver naquele modelo, daquela forma, sem evoluir, né? sem... Sem, ter opção, né? sem ter opção, sem trazer uma tecnologia nova e etc., então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de Amazônia e de engessar a Amazônia daquela forma ali. Claro que nós somos engenheiros ambientais, nós vivemos meio ambiente no dia a dia. Ninguém está falando aqui, desmata, não sei o que. Não existe Exatamente. isso. Né? Tem que ter muito cuidado com, esse, com essa, simplesmente, essa de, diferenciação. Eu, ou eu sou desmatador ou eu sou um preservador. Não, existe o conservador, que é o que a gente que trabalha com mineração propriamente sempre defende. Né? A conservação do ambiente é você usar o recurso, Curso, você ter a inteligência e a tecnologia Para recuperar aquela área E isso na Amazônia é possível no meu ponto de vista O que, que você acha? Né?
1: Sim, é possível e quando você pega é, As questões ambientais, principalmente na área, na área de mineração Que você olha todos os programas Que a gente tem que cumprir Todos os estudos Para poder fazer, até quando a gente quer Otimizar de forma ambientalmente Correta, vamos colocar assim é, A gente tem que apresentar uma série de estudos E comprovar que aquilo vai ser eficaz e aí você pega outras atividades por aí que estão que irregulares que, e aí você vê um grupo político protegendo aquilo, enquanto nós da mineração temos toda uma regulamentação, todo um engessamento também, Eu vou usar tuas palavras aí, a gente tem que cumprir condicionantes, tem que cumprir programa, tem que fazer isso e aquilo, e muitas vezes ainda somos marginalizados. Eu vejo muita gente falando assim, mas você é ambientalista, você é engenheiro ambiental, você não pode trabalhar na mineração. Não, pelo contrário, é para isso que a gente está na mineração e em outros segmentos, em outros setores do, 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 da economia, que é para mostrar que existe sim a possibilidade de você trabalhar de forma que, que você controle e mitigue esses impactos quando um, um projeto de uma indústria, de uma, de, sei lá, qualquer segmento possa ir a ser instalado naquela região. E aí você consegue linkar esse trabalho com a comunidade. Porque são os famosos stakeholders, né? Por, é, você tem um investidor que quer, que produza, que quer o, 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 invest... o retorno do investimento, mas você tem uma comunidade aqui que depende daquilo, que vai ser beneficiado com aquilo, e aí você tem o que? Você tem empre... geração de emprego e renda, você tem melhoria da qualidade de vida daquela comunidade, então é todo um trabalho que não é baseado só na questão natural, só de recursos, e envolve um todo.
0: Então, todo esse direcionamento que a gente tem pra compensar, amiga, que nem a gente disse, né? Eu vou te chamar muito de amiga aqui também, desculpa o pessoal que tá ouvindo, porque é normal, né? A gente conviveu muitos é. anos, então, <risos> é normal isso, tá?
1: Não tem como não Não tem fazer. como
0: não chamar. Chama prezada Bia, não dá pra fazer isso. Então, não, como, como que esse imaginário comum que a gente constrói na sociedade hoje, com o que você falou de salve a Amazônia, daquilo ali, da gente não conseguir olhar os pormenores da sociedade, que não são pormenores, né? justamente é o mais importante, é só a forma de falar. Como é que esse imaginário comum é, se, renta, se relaciona com essas atividades econômicas na região? Qual que é o prejuízo para, por exemplo, por exemplo, a mineração, que é o nosso assunto aqui? Como que a gente vê as pessoas de fora, que já são contrárias à atividade econômica na Amazônia? Como que isso prejudica... O, a, a nossa relação no dia a dia aqui Com a mineração na Amazônia O que, que você vê sobre isso?
1: É, aqui na Amazônia a gente tem é, Um discurso muito grande em relação A marginalização da mineração Você vê muita gente Dizendo que a mineração é culpada disso Que a mineração é culpada daquilo é, Vamos aos acidentes que aconteceram Por exemplo, com as barragens de mineração Acho que é, acho que é o, o exemplo perfeito Para isso Quando aconteceram aqueles acidentes lá em Minas Gerais todas as empresas, todas as mineradoras, os projetos que têm barragem sofreram, é entre aspas, né, é, com isso. Hoje para você licenciar uma barragem, um projeto que tem a barragem, ele é extremamente dificultoso. E isso traz um ponto positivo, que é por exemplo você procurar novas tecnologias, novas formas de disposição de rejeito. Mas por outro lado você vê um pessoal do, da, da comunidade totalmente é, 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 rígido para tudo, e aí tudo é culpa da, da mineração. Aí você pega atividades como, por exemplo, pesquisa mineral, que é uma atividade extremamente simples. Você vai lá, coloca uma sonda, coloca um furo, e você vê um preciosismo no licenciamento que acaba dificultando aquele, aquela atividade e atrasando muitas coisas que podem vir a ocorrer. Porque quem é da área da mineração, só para poder entender, quando a gente começa um projeto de pesquisa, de uma possível mina, a gente tem um período para fazer essa sondagem, que é a pesquisa mineral, um período para poder confirmar se aquilo vai virar jazida, aí você tem um período para fazer o EIA-RIMA, para fazer os estudos de executivos de projetos, então isso demanda tempo. Então quando você atrasa lá na frente, que você dificulta essa, essas pesquisas lá na frente, tipo por causa de certos preciosismos, é, você acaba atrasando também o desenvolvimento daquele projeto que pode vir gerar renda para a comunidade, para aquela região, que pode trazer desenvolvimento para aquele município, que pode vir atrasar a receber os, os royalties né, da mineração e entre outras coisas. Então eu acho que quando você fala desse... desse as pessoas, e vem muito de fora, as pessoas vêm muito de fora que não tem conhecimento da mineração, eu tiro por amigos meus mesmo que falam isso. Mas a mineração é isso, e esquecem que o celular deles é da mineração, né? O ar-condicionado, a casa que eles mostram são todos provenientes de atividade de mineração.
0: É isso também, amiga, já ajuda a entrar no próximo tópico que a gente separou aqui, que é a questão da mineração e pertencimento. Esse teu contexto aqui ele é perfeito porque, fazendo só um parênteses, o pessoal vai dizer assim: ah, mas eles estão defendendo a mineração? Sim, eu estou Sim. defendendo a mineração porque eu sou engenheiro ambiental, trabalho com isso ao mesmo tempo que a BIA, 15 anos. A gente trabalhou junto no órgão ambiental do Pará e a gente viu práticas maravilhosas de licenciamento, de atividade econômica, de tudo. Vimos também coisa ruim, como em qualquer área, vimos, é normal do, do ser humano isso, né? Mas é esse que é o ponto que eu queria fazer, essa, essa vírgula aqui, lembrando de uma matéria recente que eu vi, acho que no G1, que era assim, a mineração na Amazônia destruindo a floresta, associando o termo mineração a garimpos ilegais, entendeu, Bia? Então... Isso me deixa um pouco preocupado quando eu vejo já na mídia dessa forma, porque isso só aumenta, que nem você falou, a percepção das comunidades. É quando vem um projeto de mineração, ah, não, eu não quero, por quê? Porque vai destruir tudo, porque não sei o quê. Não, na verdade, não é isso, né? Então, nessa leitura que a gente faz do que, que é mineração, é, eu digo para ti, né como botei aqui no texto, que mineração é muito mais do que tirar minério, mineração é muito mais complexo do que isso, né? E como você disse, só, só dizendo também para o pessoal aqui que não é um exagero ela falar que é um preciosismo com pesquisa mineral, lembro que uma vez eu, numa conversa com o órgão ambiental, eu não lembro qual o contexto, mas eu, eu, eu escutei assim, ah não, acho que, não sei se foi a questão do jurídico, eu não lembro agora, em um processo de pesquisa, porque tinha a possibilidade de um dia virar uma mina, ou seja, você está Fazendo juízo, nem tem, nem tem certeza técnica se vai virar ou não, mas já vou cortar Exatamente. aqui, porque senão né, é a mesma coisa de eu falar assim: não, bora prender esse bebê porque ele pode virar um assassino.
1: É, 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 entendeu? É, é esse contexto. Sendo é esse que a mesmo. mineração não é
0: assassina, tá? Não, vamos prender esse bebê aqui porque, entendeu? Então você não quer deixar o, o empreendimento ganhar suas etapas de maturidade, você não quer avaliar, discutir com a sociedade, não. Você só corta ali e, e, e você não precisa de mineração. Quando na verdade a gente precisa sim de mineração. Você, a gente sempre faz essa pergunta, né? Você já olhou para sua vida? Você já viu... Eu é, até tenho um episódio aqui também específico de impacto ambiental, Bia, que eu falo o seguinte. É, você já olhou para sua vida? Para você criticar né, as atividades econômicas, olha para você primeiro. Né? Sim você tá ouvindo a gente aqui, se Deus quiser tem alguém ouvindo a gente, tá bem um que... tem muita, gente. Vai ter muita
1: <risos> que gente tem um aparelho
0: que tem minérios ali dentro que tem um monte de coisa, entendeu então é, é, é normal isso cara. a gente tem que trazer essa percepção esse entendimento da importância e da complexidade da mineração Tá? Aí eu te faço uma pergunta provocando aqui. Quando a gente vê uma matéria num grande meio de comunicação, falando mineração e associando isso a garimpo, você não acha que essa falta de esclarecimento técnico é, talvez seja até realmente uma, uma parte, uma culpa da, da própria atividade de mineração? E também a falta de um maior envolvimento dessa sociedade né? é, nas discussões do que, que é mineração. Isso não acaba prejudicando ainda mais o que já está confuso nesse imaginário comum sobre o que, que é mineração?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu não, eu não vou nem muito longe. Eu vou aqui vou te dar exemplos de parentes meus. Os meus parentes, meu pai, vamos lá, meu pai, minha mãe, minha irmã é, não, Nunca foram num projeto, num projeto de mineração. Nunca foram. Eu trabalho com mineração há 15 anos. Tudo bem que agora há 4 quatro, há quatro anos eu estou numa empresa privada, numa mineradora, mas eles nunca foram. Mas assim, eles por muito tempo. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes, eles têm a proximidade com a pessoa que trabalha numa mineradora, mas não conhece. Eles poderiam muito bem falar, ah, ser contra ou alguma coisa assim. Eles, eles entendem do trabalho, entendem do porquê que eu estou ali. Só que quando a gente fala que a mineração, que você colocou aí, que a mineração é muito mais do que um minério, a extrair minério, é bem isso mesmo. A gente vai começar a pensar na geração de emprego, Vamos, que é que todo mundo quer. Você pega lá, vê um anúncio, vai lá no LinkedIn, isso é claro, anuncia um projeto lá, a primeira coisa que a galera pergunta, vai ter emprego? Vai ter vaga para isso? Vai ter vaga para aquilo? E aí, quando você pega a mineração e vê que para um emprego direto são gerados, sei lá, até. O último dado que eu tive é de 1 a 13 indiretos. Por favor, me corrijam aí se eu tiver, se eu tiver equivocada com esses dados. Mas é isso, a gente for pegar principalmente os, as empresas diretas que a gente trabalha. Bora lá vou fazer uma conta aqui de padeiro bem rapidinho. Você, quando contrata uma pessoa, você precisa de uniforme. Aí tem que contratar uma empresa que faça uniforme. Precisa comprar EPI para essa pessoa, aí vamos lá, precisa de transporte, a empresa que eu trabalho, por exemplo, dá transporte o funcionário, tem que contratar um ônibus, aí esse ônibus já tem que contratar um motorista, olha só, aí você vai pegando isso, refeição, por exemplo, tem que contratar uma empresa que forneça refeição para esses, esses funcionários, só aí já tem quatro empresas, e eu tô falando de, de programas básicos, quando você pega um projeto grande, de uma esfera maior, uma mineradora muito grande, você tem um outro contexto, você tem mão de obra para construir e vai depender daquela situação ali. Você chega hoje no LinkedIn, um mercado totalmente aquecido com várias vagas de emprego. Aí você vai desde, sei lá, do, da patrimônio, do patrimônio é, da segurança patrimonial né, até grandes gerências, diretores. Então, é, um, um va é uma vasta possibilidade de geração de emprego. E aí, quando você vai para o município que abrange aquilo lá, você chega pessoas de fora, no meu caso. Eu sou de Belém, mas eu estou morando em Carajás. Eu alugo casa, eu uso eu uso a padaria daqui de perto de casa, é, uso salão. Então, isso vai gerando também renda, além daquilo. E quando a pessoa não entende o trabalho que a mineração faz, diante de toda a questão de programas de controle ambiental, e, e, e não entende a parte de, de, de trabalho com a comunidade Que a licença ambiental, eu sempre falo isso lá na, onde eu trabalho E nos treinamentos que eu dou na empresa Que a licença ambiental é muito mais do que um papel Ela não é só cuidar de plantinha, de resíduo, de animal Como muita gente fala, às vezes até diminui fala assim mesmo, ah, olha aquela plantinha ali, eu posso derrubar É, é muito mais do que isso a gente conhece, e, e quem é da área vai, vai entender o que a gente está falando agora, que tem grandes projetos de mineração, principalmente aqui no estado, importantíssimos importantíssimos, que trariam assim, muito desenvolvimento para regiões paupérrimas assim, não né? sei nem se esse termo existe aí é, bem pobres, que foram paralisados é, por causa de questões sociais e aí quando eu, eu não esqueço eu, não, eu nunca esqueço uma vez que a gente estava numa audiência pública de um projeto de mineração de uma mina subterrânea e uma pessoa falou assim ah mas vocês vão furar tudo aqui por baixo uma, uma pessoa da comunidade né vocês vão furar tudo aqui por baixo e vai vai a terra vai engolir porque vai ficar instável aqui embaixo ficar oco, e a gente né? vai ficar louco é <risos> e a gente vai para baixo então assim aquilo foi colocado para aquela comunidade, por um grupo que não entendia. Eu culpo aquela, aquela pessoa que falou isso? Claro que não. O meu papel como, como empresa, como técnica, é levar o conhecimento para aquela comunidade e dizer assim, olha, não é bem assim. E aí vamos lá. Colocar os engenheiros, colocar as pessoas que possam explicar de maneira técnica para aquela comunidade, de maneira mais, mais didática para aquela comunidade, que não é aquilo. Hoje, eu lembro até, o filho dessa moça trabalha conosco na empresa, né? É, é, e assim, ele opera, opera caminhão, essas coisas dentro, lá na, na, no projeto que tem a mina subterrânea. Uhum. Essas coisas são muito comuns, é, você também ouve muitos relatos, assim, de comunidade, já. Ah, minha vaca parou de, botar, de dar leite, minha galinha parou de dar ovo por causa das detonações. E às vezes quando você vai fazer um estudo sismográfico, nem é tudo isso. Uhum. Mas a falta de conhecimento traz isso. Então o nosso papel principal nesse momento é levar, a, a multiplicar essas, essas notícias. Para a nossa família que tá longe da gente, que não entende o que a gente faz aqui. Pros nossos filhos também que não entendem se bem a gente saindo com aquela roupa toda refletiva, né? Uhum. E, e não entendem. E levar para a comunidade, a sociedade mesmo o nosso trabalho. Porque ainda hoje. Eu vou só contar um episódio que aconteceu com um amigo meu, geólogo é, Ele tava falando lá que ele tava revoltado Porque a filha dele chegou em casa Falando que a professora tinha falado muito mal da mineração Que a mineração acabava com, com o mundo com, E desmatava tudo e contaminava tudo Quando ele foi ver a, a, o livro, né, a imagem lá da, da atividade da filha dele Ele foi ver exatamente isso era uma foto de uma atividade garimpeira uhum. Que estava lá todo desmatado, com aqueles shafts todos abertos e tal. E ele ficou aqui extremamente revoltado que a professora estava fazendo um trabalho é, de falar que a atividade de mineração no município que vive de mineração estava falando mal para a filha dele. E aí ele teve que ir lá, reuniu. Ele e outros geólogos, pais de alunos que também trabalham com a mineração Não só a geologia, mas outras uhum. coisas para poder dizer, olha, para Você tá dizendo pra minha filha que eu sou um monstro
0: É isso aí Quando na verdade... Não é, né? O que você acha que poderia ser feito? É, eu acho que além da multiplicação individual que nem esses pais foram fazer na escola, eu acho que também tinha que ter alguma coisa institucional, não sei se através dos sindicatos, da, das mineradoras, ou dos institutos, ou até mesmo do, dos envolvidos na alta liderança, né? promover melhor esse debate de, de trazer o que, que é, na realidade, a mineração. Né? A gente sempre tenta, a gente que trabalha com mineração, a gente sempre tem, cara, vamos levar a escola para visitar, não sei o que. vamos fazer tal coisa, tal coisa. Só que eu ainda acho que tudo isso ainda é pequeno porque a gente ainda tem resistências por conta dessa leitura equivocada que passam para as pessoas do que que é mineração, né? Mas e trazendo trazendo para esse público que interage com a gente, vou focando na parte ambiental agora. É, como é que você acha que esses envolvidos né, com, com os empreendimentos de mineração, como é que eles se relacionam com a causa ambiental? Tanto os funcionários, os consultores ou até os analistas dos órgãos ambientais ou analistas de outros órgãos, né, tipo Ministério Público, etc. Como é que esse pessoal se relaciona né, entre mineração e meio ambiente? Como é que é esse relacionamento deles na tua leitura? Mesmo? Eu vejo que
1: muitos, é, muitos hoje estão muito na, naquela questão mais teórica. É... A gente tem, eu falo a gente todo, porque tem um grupo aí que conversa sobre isso na mineração, que tem a mesma percepção é, e de falta conhecimento até mesmo des, desses atores sociais, dessas pessoas, desses stakeholders, uhum. como alguns preferem falar. É, os órgãos ambientais hoje, eles, eles, estão, eles estão ali só que a gente sabe que eles têm uma dificuldade. E não é por culpa do técnico, não. O técnico até se esforça muito para poder atender, para poder fazer as coisas. Eu acho que falta mesmo estrutura do, dos, dos gestores, os maiores, uhum. né? De, você vê no estado do Pará, por exemplo, o um estado totalmente voltado é, com atividades minerárias, você vê, não tem estrutura na gerência, né? você vê técnicos extremamente sobrecarregados de, de, de processos, de análise de, de, de documentos, e falta, é, é, falta técnico para fazer vistoria, para analisar. Entre outras coisas, é, é difícil. É, a NM esteve esses dias agora lá no, no, no projeto para vistoriar a questão das barragens. E você vê os, o, os técnicos totalmente... Assim, olhando tudo, orientando, quando a gente tinha dúvida, respondia. Ou seja, tecnicamente, muito bons. E aí, às vezes, a gente fala, não, é que a gente tem que ir daqui para outro lugar, ainda não dá pra ficar muito tempo aqui, porque a gente já tem tantos projetos para visitar, e a gente só vai voltar daqui a tanto tempo pra Belém, depois que a gente vai poder... Então, assim, é... vai abrir agora o concurso da NM, né? Esperamos que esse corpo de funcionários, eles possam crescer um pouquinho para poder dar mais vazão a esses processos, para poder dar dessas atividades. Porque hoje eu vejo que essa questão da estrutura é o que mais dificulta. E aí você vem o órgão, o Ministério Público, que cobra, cobra da empresa, com, todo, com toda a razão, cobra da empresa, cobra do Ministério, do, do, do órgão ambiental, é, mas assim, não para para analisar realmente. Vamos lá, é o quê? O que, é que tem com esse projeto aqui? Que benefício ele está trazendo? Quais são as coisas boas desse projeto? Só bate onde é ruim? E a gente sabe que a gente não é perfeito, como tu falaste aí logo no início. Ninguém é perfeito. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades. A gente tem que buscar sempre melhorar. Mas esse, esse, essa existência no que é ruim, essa, essa manchete em tudo que é ruim, é, é prejudica muita gente. E isso é proveniente dessas instituições que não entendem do, do processo e querem dizer que a gente é mas na verdade não é. Enquanto o órgão ambiental está fazendo o trabalho dele de orientar, de vistoriar dentro do limite dele. Né? Tu
0: acha que também, é, é, para quem não sabe também, né, dá para dá dá chutar aqui, mas muitas das áreas de mineração são distantes dos grandes centros. né Você acha que esse isolamento natural Sim. também favorece essa, esse distanciamento técnico de entender o que é na realidade a mineração?
1: Ah, Com certeza. Você vê projetos aí que não tem sinal de, de celular, é só rádio, é... estrada ali, vamos pro Baixo, baixo uhum. Amazonas ali, região do Tapajós. Os projetos lá são totalmente isolados. Eu sou suspeita pra falar pro...
0: Então, pessoal, fiz um corte que eu vou deixar, eu vou, vou ser bem a realidade como ela é, vou deixar aqui. Na hora que a gente tá falando de isolamento e a Bia falou, eu sou suspeita pra falar... Caiu a internet lá porque faltou energia né? Então termina de falar aí, amigo.
1: Gente, eu sou suspeita pra falar Porque eu moro em Carajás Então aqui em Carajás tem toda uma estrutura.
0: Que às vezes falha também, né?
1: Que às vezes falha também Agora você imagina nessas áreas mais remotas Olha aí, o gancho, olha o gancho Olha aí, tá vendo? Não, mas é, é, é isso Isso é real mesmo porque assim, quando a gente para pra pensar nisso, é, uma, uma cidade como Carajás, por exemplo, cidade como Carajás, desculpa, uma região como Carajás, Paraupebras, a cidade, é uma cidade que tem uma estrutura, que é toda arrumadinha, que, que tem fácil acesso a tudo, praticamente. Aeroporto, shopping, cinema, essas coisas mais que a gente sempre procura quando a gente está nos grandes centros, né? É, aí você chega numa região de Tapajós onde o projeto é totalmente remoto que para você chegar você tem que pegar não sei quantos quilômetros aí de estrada de chão e, e para poder chegar num vilarejo, num vilarejo assim, numa, numa comunidade onde daqui a mais 200 quilômetros na cidade principal então é, essas essas, essas esses isolamentos, eles fazem isso Com que a mineração seja menos difundida Menos conhecida Porque às vezes você não sabe o que está acontecendo lá E aí vem notícias assim Nesses grandes meios de comunicação Dizendo, ah, olha, estão desmatando tudo lá Estão fazendo isso, estão usando mercúrio E tudo E aí vamos, vamos para um exemplo muito próximo Aqui da gente Quando você fala de Serra Pelada O que é que você pensa? Assim. Tira, tira o contexto técnico, Bernardo O que é que tu pensas quando tu Fala, Serra Pelada.
0: Ah, é, é morte, é destruição do Rio Sereno, essas coisas, né? Então.
1: É, eu, e, e assim, toda vez que falo em Serra Pelada, é, é muito automático vir na minha cabeça aquela imagem daquelas, daquelas escadas uhum. tchau mamãe, o nome daquela escada né? com um monte de homem lá subindo e tal. Então, é, hoje Serra Pelada não é mais isso. Serra Pelada, hoje, às vezes, é até é ponto turístico, tem passeios para turismo lá. Claro, tem os problemas lá que a gente sabe. Mas é, não é só isso é, Então assim Mas a, o acesso Ainda é difícil Até mesmo pra gente que tá aqui na região A gente tem essa dificuldade Então você imagina uma pessoa que tá lá em Belém Por exemplo, porque tem muita gente que mora em Belém Eu sou de Belém, tá gente? Então tem tenho um local de fala é, Tem gente que mora em Belém Que acha que Pará só é Belém Isso é, é Belém, região metropolitana Mas isso ajuda a difundir Também a, a, as notícias ruins da mineração.
0: Deixa, deixa eu só pegar esse gancho então aqui, que eu já tô vendo que a gente está trazendo, talvez, para um outra, outro pauta que a gente trouxe também, que é a parte dos garimpos aqui, né? Porque a gente sabe que na, na toda toda atividade humana, amiga, eu fa sempre falo, a gente abriu o olho a gente está impactando, isso pro bem ou pro mal, tá? É Como eu te disse também, eu tenho outro episódio aqui também que fala de impacto ambiental, eu falei, fiz um, um toda um, uma reflexão aqui, que eu gosto de provocar, entendeu, amigo? Falar por falar. Mas,
1: esse de impacto ambiental é conteúdo
0: pra... É, não, são, são cinco dias de diretos aqui, ininterruptos, só para pra beber água. Porque o que acontece? Quando a gente vive, a gente impacta, né? A gente tá aqui, Sim. a gente tá ouvindo, a gente tá falando, a gente tá comendo, tá respirando, tudo isso é impacto ambiental. Ah, mas a gente também tem as cidades, a gente também tem os shopping centers, tem o hospital, também tem impacto positivo. Sim. Então a gente vive pra impactar. A nossa relação humana é essa, né? A gente vive impactando de, pro bem ou pro mal o ambiente onde a gente tá. Claro que a gente tem que sempre buscar é, mitigar aquele impacto ruim e amplificar o impacto bom. Essa é a nossa vida profissional. A engenharia ambiental, para quem não sabe, é isso, pessoal. É você transformar o que é bom melhor ainda e o que é ruim ficar mais ou menos ali ruim ou não ficar ruim, né? E se ficar ruim, você compensa com outra coisa boa basicamente. tem gente que já
1: usa o um novo termo, né, para impacto positivo, oportunidade.
0: É, oportunidade, mas para mim é a mesma coisa. Assim. <risos> Enfim, a, a gente sabe que a mineração, como consequência de também ser uma atividade humana, ela vai ter todo esse estigma que a gente falou, né, de não ter uma boa clareza técnica, a gente não explica para a sociedade em geral o que é mineração, não deixa claro o que é. A gente sabe que não é só tirar o minério A gente sabe que é implantar uma linha de transmissão É ter uma extração de, de tratamento de água É ter uma extração de, de tratamento de efluente, É a gente fazer recircular a água no processo É a gente captar a água Exato. do rio Mas recircular, enfim É uma coisa que eu não vou ficar falando aqui Senão a gente vai passar um tempão só dizendo dos empreendimentos auxiliares aqui Mas quando a gente fala disso o que, que você acha, já trazendo para a nossa, nossa SEAR aqui, né? que a gente lembrando do, meio, do, do contexto do licenciamento ambiental, como é que a mineração se relaciona com os meios físico, biótico e socioeconômico no dia a dia da operação dela?
1: Eu acho que, algum, eu acho que a questão do meio físico acho que sofre mais, tá? Porque assim, amigo, é, a gente tem muita, muita, muita intervenção nesse meio. A gente vai para o solo, Aí, a gente tem a questão da água. O que eu vejo que é de impacto positivo, vamos colocar aí. Eu acho que o meio biótico é o que... Eu não sei se é por causa do trabalho que a gente desenvolve lá na empresa, eu, posso, eu tenho essa percepção. Porque pode ser que alguém que esteja ouvindo aqui tenha uma outra percepção, uma outra opinião, dizendo assim, não, na minha na de trabalho, por causa da questão da supressão de vegetais, o meio biótico é o que mais seja afetado. Mas... No contexto que eu hoje trabalho, é, o meio biótico é o que menos o que, o que mais tem oportunidade de, de, de melhoria. Porque assim, a gente trabalha numa área de fazenda. Todos os nossos projetos são em áreas de fazenda. E todas as áreas verdes são próximas ao nosso projeto. Então assim, é, a gente tem o um impacto de ter é, essas áreas verdes da seguinte forma. É, por exemplo, a gente tem presença a gente tem uma presença bastante de animais, a gente tem muito animais. Hoje a gente trabalha em cima da educação ambiental do nosso colaborador para animais. Era muito comum, logo no início do projeto, quando tinha, eles ficavam é, 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 com medo dos animais. Através do trabalho da educação ambiental dentro da empresa, a gente já, eles já consegue identificar, olha, não, eles já consegue capturar aquela então, serpente já levar para uma área de soltura já conseguem bater foto registrar né, a presença dos animais dia desses uma operadora chegou lá dizendo que foi fazer uma, uma uma expressão de noite e disse assim, Bia, eu lembro que você falou no, no DS aí que quando a gente tinha essa foto, isso, foto pegada de animal era pra gente pegar a caneta e colocar assim para ter uma escala então, olha aqui que eu achei eu acho que a onça tá com o filho Aí eu fiquei assim, nossa E dá pra ver as patinhas, sabe? A pata da maior da mãe E, e a patinha Então, é, por quê? É porque os únicos, as únicas áreas verdes de, São próximas ao projeto uhum. E a mineração tem muito isso Você vai pra Floresta Nacional aqui de Carajás Vamos combinar que ela só existe hoje Por causa da, da mineradora da A gente vale, vai chegar não lá, que...
0: não, não antecipa, amiga Não antecipa tá bom, essa, daqui Dash a Paul. pouco <risos> Daqui a pouco é pauta, tá, calma aí.
1: Mas a questão do, do, do impacto no meio físico, hoje eu entendo que é, é, é mais complicado. Porque quando você abre uma cava, eu, no, a empresa que eu trabalho ela tem mina céu aberto e tem mina subterrânea. Quando você abre uma cava, a questão da recuperação dessa cava, ela é mais complicada. É, hoje a gente vai trabalhar com, está com, estudando é, a disposição de rejeito em cava exaurida. Uhum. Então, isso é a tendência, né? porque você precisa dispor rejeito em algum lugar. Abrir novas barragens já está fora de questão. É, você tem outras tecnologias, disposição de rejeito filtrado, entre outras, entre outras coisas, mas você precisa do rejeito. Aí eu lembro daquela discussão que tinha na época dos assim, acidentes, fecha todas as barragens, mas não é tão extremista assim, a gente precisa buscar essas tecnologias. E essa é uma forma de mitigar o impacto do, da abertura de uma cava seria dispor esse rejeito lá. Então, é, sem falar na questão de solo, que você precisa fazer aquele desmonte. Essas, hoje, é a maior dor de cabeça. E a emissão de gases de efeito estufa, que é uma discussão muito, é, muito intensa, que vem ganhando muita força aí por causa do, do projeto de descarbonização até 2030. Então, você tem que inventar essas fontes, esses impactos que, esse, que esses gases de efeito estufa são causados na, na natureza. E as atividades de mineração fazem isso. Então, acho que é nesse contexto, eu penso que o meio físico hoje, no cenário que eu estou, ele é o mais impactado.
0: Deixa eu até ajudar aqui, então, para trazer um background para quem é estudante do, do início do curso ou que tem pouco contato com os termos aqui, tá, Bia? Só para a gente também, eu, não, eu fiz um, um carrão de cena, não dei uma explicação muito ampla. Quando a gente fala do meio físico, a gente está falando aqui daquilo que a gente, um dizer assim, daquilo né? que a gente pode pegar ou mensurar né? no, no ambiente. Então, tem qualidade da água, do solo, do ar, basicamente esses aí, né? E, e suas decorrências e interferências entre si, erosão, etc. Sedimentos e blá blá blá. O que acontece? Eu concordo contigo. Eu faria só uma ressalva, né? Que quando a gente, eu, eu realmente provoquei, mas não fui claro no, no meu ponto, mas é isso mesmo que você trouxe. Eu acho que o meio físico, ele é, é um dos mais impactados, dependendo... Da, da, da atividade minerária associada nesse. No teu caso, só pra quem não conhece também, a Bia trabalha com cobre, né, Bia? Isso, cobre. O cobre ele é um minério que tá disposto ali de forma rochosa, né? Isso, ele tá como, como, como digamos assim, ele tem a, a, a jazida dele é meio que quase pra baixo, né? Ele é quase que subterrâneo, Sim. vertical, é. né? Então, você imagina, vamos pensar em minério de ferro, é a mesma coisa. Você vê lá Carajás. Eu trabalhei lá em s de Bia eu morei em Canã, aí pertinho, uns dois anos é. da minha vida. Então a gente tem também, assim, é como se fosse, vamos tentar trazer, a gente vai criar uma, um vulcão ali, a gente vai tirar aquela cabeça do, do morro, aquela cabeça do morro é o minério, você vai ter uma alteração Sim. muito grande nessa, nesse relevo, né, na, naquela montanha ali, né? Mas aí também hoje eu já tenho uma experiência muito grande com bauxita, que é um minério diferenciado. É um minério que não é disposto de forma rochosa. Você consegue raspar ele, escarificar ele. Isso. Aí você não tem desmonte Agora, de rocha, mais molezinho. Isso. Você tira com, com um maquinário pesado, mas não precisa explodir, entendeu? Tipo manganês. Tipo manganês. Então eu, eu posso dizer isso. Depende... E, e também tem esse contexto, um contexto que você trouxe muito bem, que é a questão do que, que existe hoje. Se é uma fazenda, claro que eu não vou impactar uma floresta, né? Então Exatamente. você vai ter um peso muito maior no meio físico. Eu que não fui claro, amigo, e falei assim, no teu contexto do cobre, tá? eu não fiz toda uma apresentação, <risos> mas é isso daí. Tá? Mas é uma coisa que eu queria chamar a atenção, que nós somos engenheiros ambientais. Eu percebi isso desde quando a gente trabalhava no órgão ambiental aqui do Pará, que eu realmente, na minha profissão, na minha formação acadêmica, não tive um bom embasamento para o meio socioeconômico. Tá? Eu diria hoje, eu, tenho, eu sou muito, muito mais sensível, muito assim, infinitamente mais sensível ao meio socioeconômico do que eu era quando eu saí da faculdade, até de quando eu era do órgão ambiental. Sim, tá? isso. Sim. O meio socioeconômico é uma coisa assim que eu, eu diria talvez que é o mais importante. Tá, não desmerecendo, pelo amor de Deus, a onça Mas assim, a onça Por não pede a, a onça não pede ajuda, assim, pra você Não chora, não tá ali do seu lado Nós, seres humanos, somos muito assim Às vezes a gente tem essa, essa questão de, de Se preocupar só com os animais e com a fauna Mas é, a gente tem que ter... Ver...
1: Não, pelo de amor bem, de Deus,
0: depois. não é isso, né? pelo amor de Deus Eu tô falando <risos> assim, que as, as comunidades locais Elas têm um peso, no meu ponto de vista Muito maior que qualquer coisa Porque, querendo ou não, elas se relacionam com a, com a fauna Com a flora, com Sim. o rio e etc Então, a leitura que a gente faz Desses ambientes tem que partir da necessidade dessas comunidades né? Porque você imagina, eu comi a minha leitura de, de Belém Tudo bem, morei em Trombetas, morei em Carajás Mas eu sou de Belém, tenho uma realidade aqui Meu pai era lá de Monte Alegre Então eu tenho uma, uma experiência pessoal Mas eu não moro, por exemplo, na, na comunidade do lado da mina que, ela, que a Bia trabalha quem vai ter essa leitura? Vai ser a Bia também que está chegando agora? Pode até ser, mas quem vai mais ter essa percepção das necessidades é o pessoal da comunidade que mora do Exatamente. lado da mina. Então, a nossa sensibilidade com o meio socioeconômico ela tem que ser ampliada e... E difundida na universidade também, entendeu, Bia? Porque você imagina, eu fui pra cima, você também, recém formados né? A gente chegou lá como sim. primeiro emprego aqui na, na Secretaria é de Estado de Meio Ambiente. Então, se, deu certo, né? Que a gente evoluiu na vida. Mas se a gente fosse <risos> mau profissional, entendeu? Se a gente não fosse pessoa boa, entendeu?
1: E acontece. Quanta
0: cagada a gente ia fazer por aí, né? para essas comunidades <risos> e empreendimentos. Então, eu acho que a, a gente tinha sim, é, nós como profissionais da área ambiental, que difundir a importância e a necessidade de trabalhar bem esse meio socioeconômico. O que, que tu acha disso, amigo? Eu falei viagem demais que me ajudei.
1: Não, 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 total, total, não. Não, não é viagem total, não. É, ah, é, tá, por favor, tá? tá. É até pequena nem né? curta, <risos> Razão total. Porque, assim, é aquilo que eu tava falando. Às vezes, as pessoas dizem, ah, é, se preocupam é, é, com, a, com a vegetação e tudo, e esquecem de consultas à comunidade. E esses dias, esse mês passado, é, a gente tem lá na em empresa o plano de engajamento de stakeholders. Stakeholders, nada mais, para quem não sabe, são as partes interessadas daquele projeto. Aí você vai falar do, do, do investidor, do, dos órgãos governamentais, das comunidades, fornecedores, os empregados. Então, quando você para para pensar na questão das comunidades, hoje, é se você pensa físico, biótico e meio, meio socioeconômico, o nosso calcanhar de Aquis é a comunidade porque exatamente por causa disso, é, quando eu, a, a empresa a, aqui, a Osa Mineiros, ela tem hoje é, quatro, quatro projetos em Carajás, e assim, a maioria, três projetos, dois projetos são totalmente em fazenda, outro, e outros dois projetos eles estão diretamente ligados a, a questões é, com comunidade, comunidade no entorno. A Minas Subterrânea tem a comunidade no entorno, que é o primeiro projeto de mineração, que acontece no município lá, próximo deles. Eles já viram o S11D muito próximo, mas não diretamente afetando eles como o nosso projeto. Quando eu digo afetar, gente, não estou dizendo que eu estou lá é, maltratando eles, não. Gente, por favor, afetar a área de influência direta, que afeta o, ali, pode, pode Causa. está é, muito
0: próximo. É a base dos tá, empreendimentos. Assim. Vem aí o um próximo episódio Isso. sobre a área de influência.
1: Por favor! <risos> Isso é importante porque eu ainda vejo muita gente na área ambiental confundindo o que é ADA, o que é I, o que é ID. Então assim, então, quando você pega esse contexto de uma comunidade que não tinha nenhum projeto ali, e aí eu vou lá para Orilândia, que é o outro projeto que tem lá, que já tem uma comunidade que já foi remanejada por causa de, em decorrência de outro projeto de mineração também na região, e quando a gente já chega pra se instalar, a comunidade já fica assim, Oi? Vem cá, vamos conversar? Eu vou ter que sair daqui da minha terra de novo? Vocês vão me remanejar de novo? Porque eu já vim de lá. Uhum. Eu já vim dali, daquele... Então assim, você tem um outro contexto. E trabalhar com essas pessoas, você tem que estar muito disposto a ouvir. Eu fiz a, a, um trabalho no NAIA, eu estudei é, é, uma lá no NAIA, Núcleo de Atos e Estudos Amazônicos. Da UFPA? Da é... UFPA, isso... E, e lá a gente era, era muito forte essa questão das comunidades, políticas públicas e tudo que era justamente para você ter acessibilidade de, de, de entender o contexto da, daquela comunidade, que cada comunidade vai ter um jeito. Não adianta eu trazer um projeto ah, lá no sul no sul do país para dar certo aqui, porque é outra dinâmica, é, outra, é outro tempo que a, que a comunidade daqui tem, é... é a gente tem comunidades, basicamente, donas de, 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 de agropecuária, que, às vezes, a gente tem dificuldade de contratar, caso as pessoas não saibam, mas tem uma legislação, um coema, que exige que os projetos mineradores aqui no Pará, eles tenham pelo menos 30% da mão de obra local. E aí, a gente encontra uma outra dificuldade. Como a gente contrata a mão de obra dessa, desse local? e aí, aí você vê prefeito cobrando e com razão Vai cobrar da gente, ah, porque a empresa não está contratando Mas quando você chega na comunidade, a comunidade não quer Por quê? Porque ela já tem a atividade dela lá Que está ok para ela Ela entende que se ela for pra uma, trabalhar com a gente Por exemplo, trabalhar com uma mineradora 8 horas Que ela vai deixar de, de, de dar conta do, da agricultura dela Da agropecuária dela, dos negócios dela E a gente entende isso só que como é que a gente explica isso para outra pessoa que está cobrando que a gente é, contrate? A gente sabe também que existem outras situações como, por exemplo, falta de mão de obra capacitada. Uhum. Qual é o papel da mineradora nisso? Capacitar, é, é, promover cursos de capacitação, aí entra no programa que é obrigatório para questões de licenciamento, lá, na questão social, lá, uhum. que é programas de capacitação de mão de obra local programas de incentivo ao a economia local através de é, capacitação de fornecedores locais e aí você tem uma outra esfera que aí você vai puxar o Sebrae para trabalhar com você o IEL junto junto da do governo do estado então é muito mais do que só dizer ei comunidade é o seguinte a gente vai instalar o um projeto aqui e vai trazer muita coisa para vocês então é muito importante e existem existem a gente sabe disso é, é, que muitas empresas A gente vai falar no geral Porque a gente conversa com muita gente Ainda não se atentaram Para essa importância Ainda isso. não se sensibilizaram Com isso né? E isso pode parar um projeto Aquilo que eu falei mais cedo Tem projetos importantíssimos para o Estado Que foram paralisados por questões sociais Porque a comunidade foi contra Ou porque não ia trazer benefício Para aquela comunidade então, a gente precisa
0: sempre pensar nisso assim. Então, assim, fica a dica, então, para quem está estudando na área ou para quem quer ingressar na mineração, é, qualquer área que você for entrar, seja para ser dentro da empresa da empresa mineradora ou para trabalhar no órgão ambiental ou para ser consultor, é, abra os seus olhos para essa área da socioeconomia. Não estou falando para você virar sociólogo, né, Bia? Mas é você ter uma é. leitura dos impactos a partir da percepção daquela comunidade, né?
1: Isso, porque... É... O trabalho com a comunidade ele tem que ter muito jogo de cintura. Se, se o técnico que é responsável pela o relação com a comunidade uhum. não for bem aceito, a comunidade fecha o projeto. Fecha o projeto que é assim, interjeta a rua, vai para TV, vai falar. Então, e, e esse é o objetivo de um, um bom, de um bom plano de engajamento de stakeholders, de, bem estruturado, para que você leve toda a questão da, das atividades da empresa pra comunidade, de vida com porque a comunidade, na época da audiência pública, ela é sua maior aliada se a comunidade estiver a favor do teu projeto, velho tu, tu tá bem você ter um bom relacionamento com a comunidade é o principal indicador de que aquele teu projeto tá dando certo nossa, a comunidade tá bem, tá ok tá te apoiando é, é sinal de que o projeto tá, tá trabalhando certinho tá ok e a gente... E, Pode, pode ter muitos
0: anos de vida aí. Então, amiga, a gente aprofundou um pouco aqui na questão do, desses impactos sociais, mas eu acho que isso aqui cabe, em, com certeza, pautas específicas para isso, senão né? a gente vai acabar falando, falando. Mas é importantíssimo, tá, pessoal? Fica só registrado né, nosso, o nosso direcionamento profissional para essa área aqui, na, principalmente na Amazônia, né? É, então, falando um pouquinho aqui dessa questão de Amazônia e mineração, é essa pauta que eu falei para a Bia não dar o spoiler agora, a gente tem historicamente essa ocupação do território aqui para proteger as jazidas né aí pode lembrar de carajás mesmo trombetas também na, na saracataquera floresta nacional que tem lá onde eu morei também lá em trombetas então o que acontece é essas unidades de conservação foram originalmente criadas né para proteger o subsolo sendo bem sincero para quem não sabe a história Hoje a gente tem uma feche, visão, feche. é, não, a gente tem uma visão hoje protecionista de florestas e terras indígenas e etc. Mas a origem do, do legislador lá atrás foi proteger as jazidas. né? E eu digo mais, se não fosse isso, hoje seria tudo pasto, tá? Se não fosse isso, inclusive a área de mineração estava entrando em área de, de fazenda, não na área de floresta, né? Então foi uma estratégia positiva que protegeu o minério, mas em consequência deixou também grandes fragmentos florestais que hoje têm importância muito grande em corredor ecológico na região. Você tá hoje em Carajás aí, já morei também, eu trabalhei aí no S11D, então era uma área, digamos assim, virgem lá de Carajás, lá por trás do Acesso Norte, a gente entrava por lá, passava pelo, pelo manganês, lá no, no Acesso do né? é,
1: N5, né, é, Passar
0: por dentro disso tudo, eu esqueci o nome da estradinha que tá lá, era Acesso, no, acesso Sul, Acesso Norte, agora eu, eu esqueci, <risos> eram 40 km depois lá da, da, da mina de N5, lá por trás, depois do manganês, entendeu? passava lá nos folheiros de Jaborandi e ia embora. Então... Eu já
1: brandi a os cabelos, ó. É.
0: <risos> tá vendo, sua Bia? Então, o que acontece? O que, que essa ocupação histórica que antes né, ajudou para proteger esses minérios? né? Como é que você relaciona essas áreas isoladas e preservadas com a mineração?
1: É complicado falar disso, né? Porque a gente vê a, a flona aqui, Floresta Nacional de Carajás Para você entrar tem todo o um controle, tem a questão de turismo lá é, um dia desse eu fui fazer uma trilha lá dentro com o pessoal que é habilitado E ele anda com a gente lá pelos campos e tudo é, Falando, mostrando as cavernas ou cavidades naturais uhum. E tem toda uma explicação do porquê Dentro da floresta, é maravilhoso Quem puder, que tiver oportunidade de vir em Carajás Faça essa rota é, das cavernas que você vai gostar muito só que existem outras florestas. Aqui é tudo controlado, tudo arrumadinho, não entra qualquer pessoa. Você tem uma, dificu... uma dificuldade, entre aspas, é para entrar. Tem um processo, tem que dar o um nome na portaria, tudo e tal. Mas eu fico pensando nas outras que não têm essa estrutura. Aí você tem aquela questão do cálculo da compensação ambiental. Valor de investimento percentual, que é um valor que é destinado para a conservação e manutenção Dessas, dessas, dessas áreas né, uhum. de, de, de unidade de conservação. É, mas é tipo, cadê? <risos> Essa que é a pergunta. Cadê? Não, é, não são valores pequenos, a gente sabe disso, porque valores de, são baseados nos valores de investimento da empresa para a implantação de projeto. E você não vê, às vezes, uma, uma, um retorno dessa gestão. É, o ICMBio, você vê ele trabalhando incansavelmente com algumas com as, com as ações, educação ambiental. Você vê os técnicos, é, eu até brinco com um técnico amigo meu: ele assim, nossa mano, tu tá só o aro. Uhum. Aí tá só o ar, Ele, Bia, eu tô trabalhando muito. E aí ele fala: como aqui em Carajás tá tranquilo, tá ok? Então, eu estou indo lá para o Tapajós para dar apoio lá, porque a mão de obra lá está escassa, o pessoal está tá muito sobrecarregado lá. Então, o papel da, 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 da mineração, quando passa esses valores, ele se torna fundamental. E aí, vamos mais uma vez, é uma situação que poucos têm conhecimento de que acontece. Uhum hoje você vê até mesmo dentro das empresas as pessoas não não sabem da importância entendem esse esses esses valores de 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 destinação valor de valor percentual né entender como custo, como custo ah, vou dar esse dinheiro à toa e tal e, e isso foi uma pessoa que me falou assim me ligou pra perguntar, ó, oh, Bia, deixa eu fazer uma consultoria externa aqui contigo, rapidinho. Me, me explica o que é isso e por que, que eu tenho que pagar isso. Aí perguntou logo assim, ah, ó, já pagou? Eu disse, gente, todas as empresas têm que pagar.
0: É, isso tem que pagar, senão não sai a licença.
1: É, senão não sai a licença. É um
0: pré-requisito e... pra você receber a licença de implantação é você pagar a compensação, né?
1: Exatamente. E aí ele fala assim mesmo, ah, mas eu não quero pagar. Eu disse, não, não é que não queira. Então você pode executar. Uhum. executa esse valor e aí ele diz assim, não, mas aí vai me dar trabalho vou ter que contratar, vou ter que fazer não sei o que, vai aumentar meu headcount tudo. Aí, aí pergunto, como é que vocês fizeram aí? Aí eu disse, olha, a gente pagou, então assim pra gente é melhor pagar porque vai ser utilizado de uma maneira mais efetiva, junto com, com pessoas que vão, estão trabalhando exclusivamente pra isso uhum. então é... é, é... Trazer essa, essas áreas verdes para a mineração, elas são importantes, mais uma vez. É como se fosse... É, é dizer que a gente não é tão mal assim, para tirar essa percepção de que a gente só destrói, quando na verdade não é verdade, quando a gente tem que precisa suprimir uma árvore. A gente tem que ter todo um, um cuidado, explicar, falar, comunicar. E essas áreas verdes, é, é, junto com, essa, com esse trabalho de conservação dessas áreas verdes, eles, ainda, eles fortalecem ainda mais
0: o nosso trabalho. Quanto às dificuldades dessas áreas remotas né, isoladas aqui na Amazônia, né, como é que você acha que essa adequação das realidades industriais em relação à pato ambiental, como é, que, como é que é isso? É mais difícil encontrar mão de obra? É mais difícil é, a questão da logística? Essas sociedades locais elas têm peculiaridade, como a gente falou aqui, frente àquelas dos grandes centros. Né? Como é que isso se relaciona com a atividade industrial de mineração?
1: É, hoje, hoje eu acredito que nessas áreas remotas o que mais dificulta é a questão da mão de obra, a contratação da mão de obra é, não vou para um contexto muito longe não, hoje é, vou falar do contexto aqui de Carajás Aqui a gente tem uma estrutura, a gente tem uma cidade pra quem conhece, uhum. sabe que eu tô falando eu, eu, eu sou suspeita também pra falar porque eu amo morar aqui, sabe, eu uhum. gosto, tudo tu, tu a gente tem, tu já moraste aqui, tu sabe Sim. A gente tem toda uma estrutura de um grande centro urbano, mas ainda assim você vê pessoas que não se adaptam. É, você tem exemplos de pessoas que vêm, sei lá, do Rio, é, de Minas, é, de São Paulo, chega aqui e não se adapta. E aí vamos com o um contexto lado da região do Tapajós, ali, Baixa Amazonas. Xingu não vou falar muito porque a região do Xingu já está bem bem desenvolvida, né? Com a chegada da hidrelétrica lá. Então, assim, você vê a região do Tapajós que é mais, mais isolada, Vamos lá para Trombetas. Trombetas que tem uma, uma tem toda uma estrutura, tem a cidade, tudo que você precisa você tem na Trombeta. Às vezes as pessoas não, não se adaptam.
0: Eu não me adaptei. A minha, eu e minha família a passou acho que sete, oito, oito, meses lá só. A gente voltou.
1: Sério, Bernal, foi só isso? Então. Foi só isso. Não, foi uma questão vi, de adaptação mesmo, pois é. É e assim é, agora você imagina você tinha uma estrutura lá então vez todo mundo sabe que tem uma estrutura grande lá agora você imagina uma área que não tem estrutura uhum. vamos lá para questão lá da transgarimpeira. ali que que anda naquela ali a na banda do jamanchim uhum. é, 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 crepuri crepurizão sim Crepurizão, nossa tô puxando pesado né <risos> mas, é, 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 é. <risos> mas eu tenho vários Conhecidos que foram para lá Pessoas super capacitadas Foram trabalhar na mineradora lá Numa das mineradoras que tem lá E não se adaptaram e estão voltando para Carajás uhum. Então essa dificuldade Da questão da mão de obra Ela é muito grande Você pode colocar salários grandes E um amigo meu até falou isso é, Ele trabalhou no Xingu E agora ele tá aqui em Carajás num projeto também aqui para Bona de Serra Pelada.
0: Uhum.
1: E aí ele falou assim, Bianca, é, a questão de parar o pé, é questão salarial. Por isso que não segura ninguém. Eu falei, não, meu amigo. Vamos lá, não é, é questão salarial. E se não, sabe por quê? Porque aqui a gente tem estrutura. A empresa que quiser tirar você daqui desse, desse contexto vai ter que botar um salário muito maior para você com uma área remota. Uhum. Aí eu disse, então... Você quer dizer o okay, quê? É isso mesmo. Esses novos projetos que estão abrindo tem que te dar vantagens para que você. É, Fly-in, fly out, é, questões de, de folga, é, sei lá, passagens, aéreas, tudo isso. Porque isso vai dificultar a mão de obra. E com isso você dificulta também a continuidade do trabalho. Mas
0: olha, uma coisa que você falou que eu acho importante, assim, que nessa questão, eu te digo minha, minha percepção pessoal, tá? É, não é só salário, digamos assim, ah, não. é difícil. Bota um salário lá em cima. Eu acho que por nenhum salário eu ficaria em, em trombetas na situação que eu estava, entendeu? É uma questão familiar. Então, não, é, não é simplesmente botar dinheiro. Então é, uma, é, é difícil mesmo manter essa mão de obra. Qualificada ou inqualificada, isso é uma segunda pauta. Se, é difícil manter gente, imagina. <risos> depois você vai entrar se essa gente, se essa pessoa é qualificada ou não, entendeu?
1: Exatamente. E aí é, é, você tem questão. No, no teu caso, essa questão familiar. Assim como eu vejo amigos aqui também que pedem demissão. É, é, porque tem que voltar é, Tem um, um, uma situação aqui é, Que a gente tem De uma vaga Que não para, gente Mas não é porque a, a área é ruim O salário é ruim É porque todo mundo que vem pra cá Não se adapta é, a esposa que não gosta, o filho que tem uhum. alguma dificuldade e aí precisa de um tratamento melhor, precisa de grandes centros e tal. Então isso é, é realmente, é, 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 eu vou, vou, vou pro meu lado pessoal. O, o meu ex não se adaptou também aqui. Uhum. Então assim, ele queria voltar pra Belém tudo. Eu já não me vejo mais morando em Belém. Uhum. Amo Belém, gosto muito, amo ir pra casa e tal mas eu, eu te digo, gente, eu amo morar aqui, Sim. porque aqui é tudo perto Sim. então são, são várias outras questões que, que isso dificulta, quando você tem um turnover muito grande numa empresa você não constrói uma memória é, técnica nessa empresa, Sim, porque claro. é muita mudança e você perde muitas coisas você perde você não é, consegue é, nem criar a
0: identidade, identidade, imagina uma memória, aí né você não consegue exatamente. ter a identidade daquela empresa, do que, que ela faz e etc
1: isso, e aí você tem dificuldade. Tá aqui começando, eu vou te dar um exemplo que eu tinha. Tinha um médico do trabalho que trabalhava conosco. Gente, era maravilhoso trabalhar com ele. Ele chegava, ele era muito sensível as causas sociais. Uhum. Ele sentava, ele estudava, ele pesquisava, não, porque esse município tá com problema na saúde e tal. Vamos fazer um trabalho assim. Quando a gente tá lá engajando, beleza, vai ter o um projeto. Aí ele, gente, estou voltando pra minha casa.
0: Oi! Como assim, né?
1: Como assim? E entendo o lado dele que ele ia estar mais perto do filho e tudo e tal. Aí eu até brinquei com ele, mas e eu?
0: <risos> é.
1: E ele brinca comigo até hoje, porque eu disse, e aí, foi pra frente. Eu disse, não, porque depois de você não conseguimos mais manter médicos do trabalho aqui pelos mesmos motivos. E é isso porque a gente não. Eu não considero Carajás área
0: remota, tá gente? Não, não é mais. Então, não. Já foi um dia, né? Hoje não é mais, não. Tendo um aeroporto não. do lado, Tendo uma estrada Meu que gente chega tem aí, velho. Dois aeroportos. Pois é, velho. É isso aí. E
1: quando não consegue voo para Carajás, vai, vai ali para Marabá. Marabá São mais bem servidos que Belém, porque Belém só tem aeroporto. Só tem de Belém. Beném.
0: Você citou aqui a parte do meio físico. Tem alguma coisa, assim, que te, que te diga que a há... Eu digo também que, que é na parte da escavação, mas qual é o impacto que você acha que está mais sensível nesses empreendimentos aqui na região amazônica, né? Eu acho que depende, né? Como a gente falou, depende do tipo do minério, mas também depende da região. O que é que tu acha?
1: É, depende do tipo de minério e, e, e da questão também. Aqui, é, vou, vou para o meu contexto, tá? É, eu vejo que é a questão de solo mesmo, é, a questão da cava, tudo, como... Dessa, desse desmonte Mas eu também tenho uma percepção Na região, diante da, das atividades Que acontecem aqui Quando você anda pelas estradas aqui É a questão da água
0: uhum.
1: é, Hoje a gente tá, tem aquele pensamento Ah, tem muita água tudo e tal Mas a, o cuidado com, com esse recurso Ele ainda é muito pequeno uhum. Às vezes a gente só pensa assim Ah, mas aquela água tá tá com... Tá, tá feia, vamos dizer que tá com uma, tá vou, vou usar a expressão que tá turva. Vou usar a expressão que a, que a comunidade. A uma moça da comunidade usou comigo. Essa água não, não, não tá chique, não. Não, não tá, tá chique. É, não tá chique. Ela falou, o que seria uma água chique? Ela disse, ah, uma água chique é aquela água limpinha, né? Hum. Então assim, é, não tá. Eu disse, aí eu tive que explicar pra ela que é normal. A, a água ela é turva, tem, tem esse aspecto barrento e tudo porque é característica da região, então, ela, então tudo é motivo para que você coloque a culpa na mineradora, né? uhum. que a mineradora está fazendo isso, que a mineradora está fazendo aquilo, então é por isso que é muito importante a questão dos recursos hídricos, da, da, da gestão desses recursos hídricos, do monitoramento desse, desse, desses pontos de captação de água e superficial, postos de monitoramento de subterrâneos, questão de hidrogeologia, é, nível de água, porque às vezes você está aqui rebaixando um lençol que pode afetar a comunidade que está do lado uhum. e esse, Principalmente esse histórico de nível de água, eu acho que ele é muito importante Porque na nossa região tem um momento que tá está seco, não chove uma uhum. gota e, de, e você vê, ó por exemplo, agora vai começar... do nada vai começar a chover aqui Sim E é, teve um dia que choveu 50mm numa noite um uhum. dia que choveu 50mm, mil... ah, <risos> uma <risos> vez que choveu 50 milímetros numa noite. Então, chuva que a gente estava prevendo para uma semana caiu numa noite. E tudo isso aí, estraga estrada, tudo isso. Uhum. E a gente tem essa percepção de que tem muita água. Mas na verdade tem água, mas a disponibilidade de uma água de qualidade é que é o problema. Entendi. E a gente tem que bater forte em cima disso.
0: Então tu diz que, resumindo, meio físico, solo e água, né? Então a gente tem é. que ter um olhar cuidadoso na região amazônica. E, do, e dos pontos positivos? Quais impactos positivos você acha que a mineração ela ajuda é, a amplificar nesses cenários amazônicos aqui?
1: O meio biótico, hum. eu acho que essa parte de, de conservação e preservação dessas, dessas áreas de vegetação no entorno, né? Uhum. Mas principalmente na questão social. Uhum. É, dia desses a gente. Dia desses não. Faz um tempo é, a gente conversa, eu conversando com a com supervisora de RH na época. Ela, aí fomos fazer um levantamento de quem morava na região onde o, o, o projeto estava instalado para apresentar o problema ambiental. Né? E aí eu disse, gente, mas tem pouca. Ela disse, não, sabe o que é? É porque muita gente é contratada nesses municípios. Só que aí começa a ganhar um pouquinho mais Aí já vai pro município, vai para Paraupebas, vai para Canaã é, Porque lá tem mais estrutura é,
0: De ela escola... Ela se muda no caso, né?
1: É, acaba se mudando uhum. E isso, adição, por exemplo, esse menino aqui, ela mostrou lá Esse menino aqui, ele começou aqui como operador Hoje ele está como, ele está como técnico E vai terminar a faculdade de engenharia
0: uhum.
1: Ou seja, ele, isso foi possível porque, quê? Ele começou a ganhar um pouquinho mais e conseguiu pagar é, é, o estudo dele e aí ele se mudou para um lugar melhor e tudo. Então, eu acho que o impacto, o maior impacto é, é positivo é essa questão do desenvolvimento local é isso que a, que, a, que a mineradora traz. E aí vamos para o nosso contexto aqui amigo, é, é, eu, vou, eu sempre digo isso, uhum. a mineradora mudou, a mineração mudou a nossa vida.
0: Sim, assim, ela é a nossa vida gente. hoje,
1: ela é, não é literalmente <risos> ela é, mas assim, eu, digo, eu sempre digo, é, eu não me vejo trabalhando em outro segmento hoje, não, nem daqui no futuro, eu, eu digo que a mineração ela é viciante, Sim. Eu não me vejo. E ela realizou muitos sonhos pra mim, pra minha família, tudo. E eu fico pensando na, naquele, naquele rapaz que tava lá em, em, no município, lá, sem perspectiva, até que a mineradora chegou, que ele começou como operador uhum. e hoje tá terminando uma faculdade de engenharia. Mérito dele total, tá, gente? Não tô dizendo Sim. quem da mineradora. Mérito dele mas que a mineradora, é, a, a, o emprego na mineração, vamos colocar assim, proporcionou... É, que a, a pessoa,
0: ela produção. percorre o caminho, mas, digamos assim, a mineradora ajudou a abrir esse caminho, né? Literalmente, Isso. né? Abriu para ele e ele caminhou por conta própria e mérito dele, claro. Avançando aqui, amiga, muito do que a gente fala sobre... Eu escuto muita gente falar sobre a questão dos recursos, né? A gente vê assim, ah, estão levando embora os nossos recursos... Estão tão, tão tirando as riquezas da Amazônia, deveria ficar na região. A gente sabe realmente, é um fato, que poucos projetos de verticalização existem aqui, né? Tanto da cadeia do ferro, do cobre, da bauxita mesmo. A gente tem na região de Barcarena até uma, uma certa verticalização. Mas muito a gente exporta... É em minério bruto ou beneficiado de forma mais simples possível, né? É, você acha que tem essa... Eu acho que sim, que sim, tá? Não quero te botar no fogo também. Eu acho que sim, <risos> tem a carência de, de investimentos, de infraestrutura, principalmente é. de energia na região. Mas como é que é a tua leitura dessa baixa verticalização na região?
1: É, a gente chegou até a ser condicionado por uma licença ambiental aí sobre a questão de fazer um estudo sobre a verticalização do cobre, né? Uhum. e chegamos à conclusão de que não é viável economicamente. Apesar de ter, por exemplo, a gente tem água, a gente tem como produzir,
0: uhum. essa que é a
1: verdade, a gente tem como produzir, mas a gente tem deficiência de energia, você viu agora. Uhum. É, a gente está comprando um projeto que está em pleno vapor de instalação, é, está comprando é, gerador. E assim vai quase 40 geradores aí para poder dar suporte para a gente porque a nossa linha de transmissão não ficou pronta a tempo e assim a linha de transmissão quando a gente faz um projeto de mineração só para as pessoas entenderem ela é basicamente assim a gente faz o projeto compra o material tu, e depois doa mas quem tem que fazer é a concessionária uhum. a gente compra mineradora no é, desculpa a gente compra energia no, no mercado mercado livre mais quem distribui é a concessionária local, então não, deu tempo, não ficou pronta a tempo essa linha de transmissão então nós vamos ter que fazer é, uso de geradores, mas não tive, a gente, e Minas Subterrânea é, é, além de tudo isso tem um gasto muito grande porque você precisa revestir todo, toda a parede lá dentro para trazer uma segurança para o trabalhador então, quando você pega, e aí antigamente lá no projeto a gente transportava isso até o Porto de Barcarena através de caminhões, aí tinha os problemas das estradas. As Sim. estradas sem condições, tudo. Hoje a gente transporta de, de trem lá pro Maranhão. Era um dinheiro que poderia até ficar aqui no estado, mas hoje ele não fica, parte desse dinheiro não fica. Porque, só para as pessoas entenderem, existem dois tipos de impostos. Existe o CEFEM, que é do município minerador e existe o um, um outro imposto que eu vou esquecer aqui o nome que é para onde a gente desembarca é para a gente, pra gente uhum. pra onde a gente embarca para gente é um outro imposto que antes ficava em lá tá no Porto vamos colocar assim e agora fica no ponto do Maranhão é, então essas 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 situações elas fazem porque o o empreendedor não tem a vontade de verticalizar não é viável. Aí vamos para a questão do ouro. Tem um projeto aí de verticalização do ouro, né? Para fazer isso. Mas eu fico eu fico, tô só imaginando aqui, tá? E, e não é nada demais. Mas eu imagino, no contexto técnico, como é que esse ouro, que a, pro, é, é proveniente principalmente da região do Tapajós, uhum. vai chegar até onde me falaram que ia ser a verticalização, a, a, a refinaria
0: uhum.
1: que é em Belém. É uma logística bem... bem
0: complexa.
1: Complexa. Desafiadora. Aí você, total. Aí você vê pro, é, projetos teoricamente simples de se implantar, como, por exemplo, a ferrogrão, é, é, a ferrovia que vai sair de Santana do Araguaia até o porto de, de Barca Arena, empacando por questões é, relativamente pequenas, vamos dizer assim. Perto do... do do potencial de desenvolvimento que ela vai trazer para a região, e aí é, é, é a, maior, a maior dificuldade é essa, é questão logística e tributária, o imposto aqui para energia, para combustível é muito complicado, é muito caro e isso trai, afeta muito, impacta muito em qualquer tomada de decisão.
0: É, então a gente concorda que talvez falte um cenário favorável a esses projetos de verticalização. Não é simplesmente a empresa chegar e botar uma refinaria. Não, tem que ter viabilidade técnica, econômica né? e ambiental também, né? Sim, exatamente. E, e na questão se mencionou a CEFEM, é, a gente tem no Pará, até comentei contigo aqui antes de começar a gravar, né, que a gente tem a CEFEM, que é um, um imposto em cima da, do resultado dos, das lavras, né, que ele é dividido entre vários entes. Né, a nação, pega, a federação no caso pega uma parte, o estado pega uma parte, o município também pega uma parte dele. E Inclusive os royalties também são pagos em cima desse, desse CEFEM, dessa contabilização dele. É, a gente tem, historicamente, né, o Pará como um grande produtor de minério e, consequentemente, um grande arrecadador de CF também. A gente tem municípios grandes tá, que estão há décadas né, no topo dessa, dessa arrecada, arrecadação de impostos, mas também estão há décadas no topo para baixo dos piores né, gestores de saneamento ambiental e etc. É, como é que a gente consegue é, também botar cada cada stakeholder ou cada player desse no seu devido lugar e dizer também que existe de outra forma, é, existe geração de riqueza, mas existe também má utilização dessa riqueza. É, eu sei que tem má gestão pública, assim como tem bons gestores públicos também, a gente, infelizmente, o histórico, a gente pode apontar isso não é um achismo, é só você olhar os rankings da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e o ranking da CEFEN. De que forma que, esses, que essa gestão pública contribui né, para essa baixa potencialização dos impactos positivos na mineração na Amazônia?
1: Não contribui, né? <risos> é porque quando você pega esses municípios mineradores pequenos, pequenos, relativamente pequenos. E pra quem não conhece, Sim.
0: são menos, assim, em média de 300 mil, 200 mil habitantes, os maiores, né?
1: Exatamente. Um, um dia, eu nunca vou esquecer, na audiência pública, eu sempre uso essas falas. É, teve um senhor que foi falar, foi falar, isso assim, perguntando quais os benefícios que o projeto ia trazer para a região, pererê, pererê, a comunidade. E aí nós fomos falar do CEFEM. Uhum. Tinha um dos impostos que era pago Ele pegou e levantou na hora e disse Minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa. Na audiência pública, não, numa reunião, numa reunião de, pra informar a comunidade sobre o projeto. Ele virou pra mim e disse: Minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa. Não vem me falar desse CF Porque se fosse por isso, esse CFE, para o Pé ia ter três andares. Porque o tanto de dinheiro que recebe.
0: É três andares.
1: <risos> três andares. Ele fala isso, e essa fala dele ficou muito na minha cabeça. E, e às vezes eu andando aqui pela cidade eu fico pensando, é isso mesmo. Era uhum. pra ter três andares, era pra ser um dos maiores PIBs do país, era pra ter a estrutura, uhum. é, 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 era pra ter condições mínimas de saneamento, que a gente ainda vê. Eu moro num bairro bom aqui, é um bairro porque é um bairro novo.
0: Uhum.
1: Né? Mas é assim, eu fico... A gente anda ali mais por cento da cidade, assim. A gente vê que bairros mais antigos, que já deveriam ter é, é, condições mínimas, é, não tem. Mas você vê, passa um, um... Eu tava até brincando, o pessoal chama aqui de buraco peba. O pessoal... O pessoal asfalta, aí dá uma chuva, o asfalto vai embora. Estradas extremamente importantes para produção, para gerar esse sefém, Totalmente esburacada. Então, é, eu vejo que esse CFEN que seria utilizado para infraestrutura não é utilizado. Aí eu fico assim: meu Deus, mas se não, é, não pode ser utilizado para pagamento de, de folha, onde eu utilizar esse dinheiro? Pois é. É o mistério, né? Que vai ficar. E para a é grande, perto de outros municípios pois aí, é. que são pois é. bem menores. É
0: assim, nesse contexto, te faço uma pergunta: a mineração pode assumir o papel do gestor público? Não. Nem deve, eu, né? Eu, eu nem deve,
1: não. Eu acho que já vem muita coisa para conta da mineração.
0: Pois é, mas aí eu, eu, acho... Eu, eu acho que a gente também tem que atribuir a, a quem de direito essa safalha, essa né? Eu acho que o principal culpado aqui é a população. Porque é, é a população que tá, digamos assim, passando o pano para essa má gestão e não, não cobrando de, diretamente. Aí cobra o empreendimento. Ah, a mineração não deixa recursos. rapaz deixa assim. Hum. É só você olhar lá os, os, os sites da NM, CEFEM, etc. Você vai ver a arrecadação, vai ver quanto que o município arrecada. Isso de forma direta. Imagina os indiretos de ISS, de ICMS, daquele ICMS do estado. Mas imagina assim, as oficinas que trabalham, os supermercados que deixam impostos, deixam geração de emprego, enfim você vai ver a riqueza girando né? Donos
1: locais que são potencializados para contratar são Exatamente. capacitados né é. é se você for ver aqui aqui para a de do Pará tem muito disso né é, a gente tem um exemplo acho que tu vai lembrar não posso falar o nome de uma de uma mineradora que estava fechando já esse não sendo uhum. é atividade e pagou todos os impostos e a prefeitura estava cobrando que ela tiver, que ela deveria ter reformado a escola que ela deveria ter <risos> colocado asfalto não sei aonde e tudo, mas não é obrigação da mineradora, é. a mineradora ela já paga imposto justamente para investir nessa infraestrutura.
0: A não ser que seja uma medida compensatória, por exemplo, ah não, você vai fazer tal coisa em tal estrada, a gente quer mais a sociedade em contrapartida quer tal coisa, a gente vai, beleza, tá de comum acordo, entra num PCA ou entra num hum. programa e tal, aí entra. mas agora a prefeitura ficar delegando para outros é complicado, né?
1: É, a gente tem um exemplo aí de uma mineradora também que tá com a licença suspensa porque é por questões de... porque não queria... se negou, literalmente, a, 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 a asfaltar uma PA. Uhum. Onde viu isso, gente? Que é uma rodovia é, estadual, é o... né? Exatamente. É. Tá com a licença suspensa por causa disso. Porque ela disse, olha, eu não tenho condições. Gente, as pessoas ainda tem isso, né? É, as pessoas, elas pensam assim, ah, mineradora. Gente, nem todo mundo é uma vale da vida.
0: É, porra, Nem certeza. todo mundo. Não, e até é, a vale é. também vai pensar duas vezes antes de, de, de asfaltar uma estrada se, se ela vai usar ou não, né?
1: Exatamente. Só que às vezes as pessoas. Eu vejo muito isso, assim, ah, porque é mineradora tem dinheiro. Calma, gente. Nós temos.. Nos traba algumas trabalham. Algumas, muitas, a grande maior, maioria trabalha com capital limitado. A gente tem um. um, um, um orçamento a seguir, que a gente tem que ficar sustentando sustentando. É, é diferente do poderio da, da Vale que eu não preciso citar aqui, que todo mundo sabe, que é uma grande mineradora, que tem uhum. muitos recursos. Mas é, aí pega uma, uma mineradora Júnior, que é o caso dessa mineradora, ele né, a questão do asfalto. Uhum. Aí não, vocês tem que asfaltar, essa PA aqui e tudo. A, é. a, a mineradora quebra.
0: Quebra mesmo. A
1: mineradora quebra, porque asfalto é caro, é, 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 e aí você vê, vai pegar o orçamento, ah, se, eu não puder, se eu não puder trabalhar, é, é, suspende a licença deles, assim, suspendeu, acabou. Aí você pensa, quantas pessoas ela não tava empregando, direta e indiretamente?
0: É. Né? Com tá lá, tá
1: parado. Vai fechar, vai deixar de arrecadar o CEFEM, o município, por questões de. Podia conversar, literalmente podia conversar. Vamos conversar aqui? Uhum. O que a gente pode fazer? É fazer essa contrapartida aí, essa cooperação aí que
0: você falou. Então vamos deixar, deixa pro prefeito que tá escutando a gente ou pro secretário de meio ambiente. <risos> vamos falar das armas que eles podem ter nas mãos. Qual é o nosso legado positivo para a área ambiental aqui? A gente sabe que você falou de contrapartida. Na, na minha filosofia profissional, o PCA, ele é junto com as condicionantes e com qualquer tipo de TAC ou o que for, é uma arma a ser utilizada por todos os lados, entendeu? Então. É, como é que você acha que a, que a gente, como minerador, como profissional da área da mineração e do meio ambiente, poderia ajudar nessa melhoria da eficiência da gestão pública? Eu já te dou a deixa aqui, que eu acho que não é somente treinar pessoas. Porque eu treinar pessoas, a pessoa sai da prefeitura e fica lá. Outro profissional que não foi é. treinado, esse fica num ciclo eterno. Eu diria que você tem que capacitar... É, também as, as mineradoras e saber nesse relacionamento com as prefeituras você deixar o que é positivo olha é, você pode trocar o secretário mas aqui no pca tal que vai ficar o empreendimento inteiro tem uma linha específica que fala desse nosso relacionamento do investimento em saúde ou investimento em educação então como é que você acha que esse pca e as condicionantes podem ajudar nessa melhoria da eficiência
1: a maior prova que a gente tem em relação a essas questões de esse, dessa cooperação, desse, desse, desse convênio, dessa uhum. parceria Essa É a questão da, da legislação lá em relação à contratação da mão de obra local uhum. 30% da é mão de obra local que hoje já é condicionado nas licenças ambientais Esse é o maior exemplo que a gente tem uhum. É colocar, ó, você tem que contratar, por mais que a empresa não queira pode acontecer, a empresa é muito mais barato contratar na região do que mobilizar uma pessoa de fora e tudo, tal. aí gente sabe disso mas tem empresa que não quer outra coisa que tem acontecido muito é, é que o, a deixa do órgão ambiental para as mineradoras também é a questão de contratação de consultorias que a mão de obra da região uhum. que procure na universidade pode, a consultoria pode ser lá dos Estados Unidos Sim. mas sei lá, de qualquer outro lugar Whatever, mas trazer, contratar, contratar um biólogo daqui da região para que você possa fazer, evitar além de outros problemas também, mas principalmente para que você valorize a, 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 os profissionais da região. Diante disso, você tem outras questões, por exemplo, parcerias é, é, com a prefeitura. É o um exemplo do projeto que eu trabalho. Fazer parceria com a prefeitura para estruturar uma ponte. Vai diminuir em 20. Vai diminuir para 20 km. O um trajeto que eu já fiz é de 70. Para poder contratar a mão de obra local, a Prefeitura dá condições, através de parcerias, e a empresa se compromete a contratar a mão de obra de uma comunidade próxima. Cursos capacitórios é, Não é só você
0: exigir uhum. a contratação De tal parcela, é você também dar su Subsídios para que a empresa consiga Contratar o cara, viabilizar o Exatamente.
1: negócio Exatamente, né? é, a gente teve uma experiência Muito boa agora, com o prefeito de Água Azul E coisa, quando é coisa boa A gente tem que falar
0: Sim.
1: A gente estava fazendo um trabalho de fortalecimento Desses fornecedores
0: uhum.
1: Junto com o Sebrae e com o IEM Então a, a empresa contratou A consultoria do Sebrae Para que os fornecedores locais possam se organizar para poder prestar serviço para a mineradora. Sim. E aí, quando nós apresentamos para o prefeito, o prefeito assim, ele ficou super empolgado e tal. E ele fez, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer. Uhum. A gente só pediu uma ajuda para ele. Ele fez questão de, de mobilizar todos os comércio, foi, conversou com as pessoas. E, ah, mas eu, não, eu vendo sapato, o que que sapato pode dá pra entrar, você pode vender uma bota de EPI, você pode Sim. fazer, se fornecer, né? Então, o próprio prefeito, ele, ele fez questão de abraçar a causa, uhum. e no dia do lançamento do, do, da parceria, do curso que a gente foi explicar, ele esteve lá, no dia do curso de capacitação ele fez questão de ir, então eu acho que vai muito além de só pedir, sabe? Só solicitar, Sim. só você dizer, beleza, faz aí que eu te ajudo, mas... É, 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 essa presença é a comunidade ver, nossa, o meu representante tá, dando, tá botando tá botando a mão dele lá, então é sinal de que é coisa boa, de que a Sim. empresa não vai brincar com a gente. Agora tem prefeito que, ok, não faz mais que obrigação, não faz essa questão toda. Uhum. E, isso a gente tem que respeitar. Mas, baseado nessas condicionantes, são coisas que a gente tem que fazer e que a gente procura fazer da melhor forma diante daquela característica da comunidade. Então, quando você tem essa parceria efetiva, o toma lá da cá de ambas as partes, eu acho que funciona bem melhor. É o toma só... lá da cá
0: correto, tá, pessoal? É o, o dentro do é. compliance, por favor, tá?
1: Dentro do compliance, exatamente. <risos> gente, tem que colocar dentro do compliance, Pelo não é amor nada de,
0: Deus de... Deus
1: de bobagem, e aí tem um outro contexto também que é muito importante, que algumas mineradoras não estão se atentando, e eu vou falar mineradora tá gente, porque uhum. é o nosso local de fala é a questão de, de do, do potencial malarismo que a gente tem uhum. que é uma, pode ser também uma falta, Bernardo, é hoje as pessoas não se atentam para a questão da malária, que nosso estado é endêmico, todo mundo sabe disso e as mineradoras já tem sim que, que, que contribuir eu, é meu entendimento, Eu acho que tem que sim que contribuir com a estruturação desse monitoramento desse, de, desse, Da questão da malária, porque uhum. vamos lá Você é, é, foi lá pra trombetas, um exemplo Você saiu de Belém e foi pra trombetas Você só foi para trombetas porque você foi trabalhar, né? Uhum. E aí lá, em potencial endêmico, tem um vetor que vai, pega, te pica, não tem outra palavra Transmite a malária para ti, você uhum. vai para Belém, que tem também vetor, vai lá e passa para tua família e Sim. se isso não tiver um controle, isso é tudo, né? Pois é. Exatamente. Então, assim, essa parceria com a prefeitura tem que ter, porque é a, é a prefeitura que vai ter esse controle e passar para a SESPA, que é a Secretaria de Estado de Saúde, uhum. que vai passar para é, o Ministério da Saúde lá. Sim. Então, é, é nesse contexto que a gente tem sempre que pensar. Os impactos que eu causo, naquela região e como eu posso, através de parcerias, mitigar esses impactos e trazer uma melhoria ali para aquela região, para deixar um legado. A mineradora pode sair daqui, mas o pessoal vai estar capacitado para atender não só a mim, mas outras mineradoras que puderem chegar, outros segmentos que puderem vir. E trabalhar nesse nessa linha de raciocínio, acho que é nisso que a gente tem que pensar.
0: E, dentro desse contexto também dos impactos aqui, que a gente falou mais cedo, quais os maiores desafios da mineração na multiplicação dos impactos positivos da Amazônia?
1: Eu acho que eu já é recurso. <risos> não. <risos> mas, principalmente, é essas buscas de parceria. Uhum. É quando hoje você tem é, prefeitos que abraçam a sua causa, mas existem gestores que não querem. Só querem que a mineradora faça E tiram a sua responsabilidade Que é o caso, por exemplo ah, vai asfaltar a PA Ah, uhum. vai construir uma escola E se a mineradora não tem condições E se nega a fazer aquilo Sofre as sanções
0: Eu acho que eu vou até um e, pouco mais além o, o Indo além, mas trazendo Para uma questão mais básica da nossa sociedade é, A gente sabe que Belém é, Basicamente Belém não Mas a grande parte das capitais Não tem tratamento de esgoto né? Então, como é que a gente consegue, é, passando para outras áreas econômicas também, exigir que os impactos ambientais sejam multiplicados, se nem no nosso dia a dia básico a gente se preocupa com isso? Né? A gente é. nos preocupa com as questões positivas que poderiam vir. A gente está sentado em cima de, de, de grandes é, fontes geradoras de impacto negativo que são as cidades e a gente nos preocupa. Então, eu acho que pra, pra gente exigir, pra gente poder falar de mineração e de impacto positivo, a gente tem que mudar um pouquinho a nossa sociedade também. Né? Porque, querendo ou não, a gente vai ficar refém de um prefeito bom surgir. Agora, se não for um prefeito bom surgir, a sociedade local tem que se engajar, tem que votar num vereador que seja envolvido com essa pauta, ou com o prefeito, e, e fomentar isso. Ô prefeito, vamos lá, vamos ver tal coisa lá, ver essa geração de emprego aqui pra gente se tá boa, se não tá então eu acho que é uma coisa um pouco mais assim básica é, da nossa sociedade infelizmente
1: e tu falando falando nisso realmente me remete a uma lembrança daí de Belém mesmo uhum. por exemplo é, o pessoal fala muito que a cidade está suja que isso realmente é, é, é que não tem isso que não tem aquilo mas é muito comum você passar pelos canais aí de Belém e ver o, pe o pessoal jogando lá é,
0: um microondas um sofá um... uma garrafa exatamente. pet exatamente
1: é, ali onde minha mãe mora mora tem uma área ali da, de mata a prefeitura vai lá limpa aí, às vezes, antes até deixavam o pessoal ir embora e agora eles já, já jogam ou seja, isso é culpa do prefeito?
0: É, foi não, é.
1: não é culpa do prefeito você vai muito além da comunidade vai mesmo da, da sociedade a educação, né? e aí, é, 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 isso que você falou é, é, é bem isso mesmo vai muito além do que somente a parceria com a prefeitura principalmente a parceria com, com os trabalhos aqui, é, é... vai muito da gente, da nossa percepção, do, no, do, nossa, do nosso... Da nossa, do, do nosso senso de pertencimento àquele local, de como a gente vai trabalhar aqui. Aqui em que eu vejo muito isso. As pessoas têm, têm... Você não vê as pessoas jogando lixo na rua, porque elas têm realmente um cuidado de que elas só podem cobrar aqui no bairro que eu moro, tá gente? Sim não posso falar os outros, porque eu quase não convivo mas aqui eu só posso cobrar uma vizinha até falou, gente a gente precisa organizar as lixeiras daqui porque senão o... vai ficar tudo sujo, então a gente não tem como cobrar a coleta se as lixeiras estão todas quebradas, uhum. então vamos verificar isso, então é nesse sentido é nesse segmento mesmo.
0: É, então a gente chega à conclusão que a mineradora ela pode ajudar né, na parte da educação ambiental também. Eu sou um cara muito chato, viu Bia, porque eu sou muito crítica, eu falo mesmo, eu penso, enfim eu acho que a educação Falamos, ambiental por né? muito tempo Ela foi resumida a fazer carrinho de rolimã com garrafa pet é, eu... Distribui mudas Distribui mudas é... Então eu fico muito triste com isso Porque eu acho que a educação ambiental é justamente isso Mostrar a questão de pertencimento do território De como a gente depende daquele ambiente Eu não dependo, o meu filho aqui Não depende da onça pintada lá na floresta amazônica Ele depende do que ele faz aqui né? Para onde vai a descarga dele Para onde vai o lixo que ele joga Então eu tenho que ensinar ele aqui né? Ele tem que se preocupar com a onça pintada como uma consequência da expansão da noção dele de meio ambiente. Então eu acho que o nosso desafio, como multiplicador das questões positivas, nós, eu digo nós profissionais que estamos envolvidos no contexto, reflete também da mineração. Né? Então a educação ambiental ela é uma ferramenta interessante e tem que ser difundida mesmo, mas em cada local. Né? E não que nem se diz também, vem lá um projeto muito bom lá do sul e querer trazer para cá. É outra realidade, é ver quais são as necessidades daquela comunidade, etc.
1: Isso que tu falasse, me lembrou agora uma vez que quando eu cheguei na empresa tinha fiscalização de órgão ambiental e tal, eu via que as pessoas ficavam com medo porque tinha a imagem de que o órgão ambiental ia chegar lá pra fechar, pra... pra Sim, punir, né? Ser punir, isso. E aí sempre a gente começou a fazer um trabalho lá de dizer, olha, o órgão ambiental vai vir fazer uma vistoria e você vai apresentar sua área dizer o que, que você faz mesmo, a gente não tem nada a esconder e é isso. Eles não vêm aqui, eles vêm aí explicar por que, que o órgão ambiental estava indo lá, qual era o objetivo, porque a gente tem uma licença, precisa ser renovada, a gente solicitou tal coisa e tal. E foi muito engraçado que na última visita que nós tivemos, de um dos órgãos que tava lá, é, um dos técnicos chamou, pediu pro, pro, pro mecânico explicar o funcionamento lá da, da, da oficina mecânica lá da caldeiraria hum. e dizer os produtos que ele usava. Gente, eu fiquei chocada porque ele disse não aqui a gente usa esse produto orgânico oh, deixa de experimentar ah ó, assim você passa você mistura e tal e, e, e aqui vai para ali e aí vem um cara de suma Um cara com noção bastante
0: amplificada digamos né
1: exato eu fiquei assim olhando aí eu, o técnico até perguntou se eu fizesse ele decorou gente eu tô tão chocada quanto vocês <risos> é, é sinal de que a pessoa tem senso de pertencimento do trabalho dele, da empresa, e sabe da importância disso. E ele fala assim, porque isso é condicionante ambiental, né? Isso aqui é condicionante ambiental. Aí eu falei, isso? eu nunca falei que isso era condicionante ambiental. Uhum. O que a gente faz é ter cuidado para que a gente não contamine o solo, para que a gente uhum. não faça tal coisa. E ele fala, isso porque não a gente faz isso aqui porque é condicionante ambiental. E assim, isso é muito legal, porque eu, eu falo sempre, não adianta ter 100 engenheiros ambientais, sem uhum. técnicos de meio ambiente, se cada um fizer a sua parte. É tipo segurança do trabalho. Isso. Pode ter um, um técnico de segurança para cada um de nós. Se a gente usar EPI e não tomar as medidas, a segurança, não o, o técnico não vai salvar a gente do
0: acidente. É isso aí.
1: Então a gente tem sempre que fazer isso. Então, se cada um tiver noção da importância da licença ambiental, da entender que só trabalha hoje por causa dela, tá tudo bem o trabalho fica muito mais fácil né
0: verdade a gente é, já pode até tudo tudo caminha bem. Os é, não cruza o braço não <risos> pelo amor de Deus. a gente preocupa <risos> com outra coisa né a gente preocupa com outra coisa é, vamos para o último ponto aqui, amiga, que já é um pouco mais assim da, da área, digamos, de capacitação mesmo, né? Como é que é a limitação técnica ambiental dos envolvidos no que, na questão da mineração né, aqui na Amazônia, como é que isso prejudica a possível melhoria contínua dessa nossa pauta aqui? É, existe capacitação suficiente para os profissionais na região? E eu digo todos os níveis, tá? Desde o operador, é, que, que tem que ter uma certa noção ambiental, até mesmo a formação acadêmica de técnicos, engenheiros e etc. O que, que você acha?
1: É, eu acho que a nossa, a nossa região ainda está muito carente Aí a gente entra Numa linha muito tênue Por quê? A nossa região, ela é carente de mão de obra Capacitada, a gente sabe disso Isso não é segredo para ninguém Mas, quando Traz uma pessoa de fora Apesar de todo O conhecimento que ele tem A Amazônia é diferente
0: Sim
1: Aí a gente, uma vez eu lembro que eu estava numa discussão Num fórum aí é, um desses congressos da vida que aconteceu na pandemia, num desses uhum. cursos aí e aí o, o cara falou não, ah, não, mas é porque a gente quer levar esse projeto lá pra Amazônia lá pro Pará, não sei o que e vai dar muito certo porque deu certo no sertão da Bahia, aí eu levantei a mão assim, meu querido aqui não é sertão da Bahia aqui é Amazônia uhum. aqui a gente constrói pontes sem um filete de água no período seco quando é no um período chuvoso, aquela ponte, ela, ela a água passa daquela ponte. A gente não pode considerar isso. O cara tinha um conhecimento muito grande. Uhum. Você via, era um engenheiro e tal, assim, mas tem disso. Então, a gente entra nesses conflitos. Sim. Aí, quando você vê é, profissionais de fora que vem para cá, principalmente da parte de consultoria, eu acho até que a preocupação do órgão ambiental em exigir que sejam pessoas daqui, seja mais também voltada para isso, sabe, e aí, você vê pessoas que vêm pra cá fazer consultoria e não entendem o período de estiagem da Amazônia, qual é o período chuvoso, qual é o período do que, do que seco, e fazem cronogramas, e aí você tem que ficar: não, isso aqui não é período seco mais, uh -huh. isso aqui é período chuvoso. Coisas pequenas que eu tô falando, Sim. sabe? Aí, quando você joga pra uma parte mais macro, aí você consegue ter uma dimensão melhor. Mas essa, a gente tem essa dificuldade. Hoje você vê, é, com, a, com a questão da pandemia, a, a, os estudos da distância ganharam mais força. E isso é muito bom, porque é, cidades como mais remotas, ela, as pessoas têm, a, 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 têm condições de fazer esses cursos uhum. e poder se capacitar e poder implantar, porque a faculdade ela ensina, mas a prática ela te, Sim. Ela é mais fundamental, ela é, mais, é mais forte, né, vamos dizer assim. Então, a gente é, você tem falou aí
0: de, 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 de que a faculdade ensina. Voltando aqui, voltando não, seguindo na pauta aqui para a segunda pergunta. Você acha que a academia, especificamente na nossa região, ela é bem estruturada com ideias e iniciativas que multipliquem esses bons profissionais na parte na pauta ambiental e consequentemente, né, na mineração também?
1: É. Aí eu vou. É só é meu local de fala. É, tu sabe, eu sou bacharel em ciências ambientais, uhum. né? Quando eu, aí eu formei com professores daqui, uhum. da região. A grade foi feita, base é, voltada para as necessidades da região. Sim. E aí quando eu fui fazer engenharia ambiental, é, os professores, num primeiro momento, eles faziam, pra, 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 voltados para a necessidade daqui. Uhum. E você tinha esse contexto de, ah, isso aqui eu vou aplicar em tal atividade para a minha região. E num dado momento, essa faculdade foi vendida para um grande grupo, um grande grupo escolar, e eles mudaram a grade. Só que eu digo ainda bem que eu continuei com a grade antiga, porque quando eu vejo a grade hoje de Engenharia Ambiental de, de lá, eu vejo que ela não volta pro contexto da mineração, da, 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 desculpa, da Amazônia. Você vê que ela, ela é muito geralzona, mas não tem algumas coisas específicas da mineração, da, da, da Amazônia, da de Amazônia. questões amazônicas. Uhum. É, quando eu fiz Ciências Ambientais, eu tinha uma disciplina, mineração na Amazônica. Uhum. Na Amazônia. Políticas públicas na Amazônia. Sim. É, então, tinha esse contexto voltado para a Amazônia, que é a nossa realidade, a gente precisa formar profissionais. Sim. Aí você vê muita gente indo embora e ficando para lá, para fora, porque é, talvez se encaixe melhor lá ou façam coisas melhores lá. É, e eu vejo que tem essa dificuldade Uma coisa que o Naia faz muito bem Lá na UFPA A própria universidade, ela faz muito bem Mas essa, esses grandes grupos escolares Que estão vindo Eu acho que falta um pouquinho porque Tá muito genérico, eles... você diz Tá, muito genérico É isso que eu vejo muito aí Juntar engenharia sanitária e ambiental E quando você vai Eu fiz entrevista esses dias agora com os trainees é, Você não vê Eles eles focados em alguma coisa, você vê eles muito genéricos uhum. nessa, nessa conversa. Tá, você vai mais para a parte sanitária ou você vai mais para parte... Como é? Eles não sabem, Sim. eles não sabem descrever, porque, realmente, quando você fala o que tem que fazer, alguns ficam até assim, assustados. Sim. Não, espera aí, isso aí é impacto, né? Mas uma coisa que eu vejo muita dificuldade na nossa classe, meio ambiente, é a questão de licenciamento, e estudos ambientais,
0: uhum.
1: os profissionais de, de, de engenharia ambiental é, que não sabe licenciamento ambiental, não sabe processos de licenciamento decorrer, eu acho que deveria ter uma pauta específica disso. Aí você vê pessoas aí vendendo cursos. É, aí, eu
0: ia te falar isso é, também.
1: É só para vender. É, é só para ler legislação. Eu fico doente quando eu vejo essas coisas. É, eu
0: te falei isso também, off, aqui, que eu falei que a gente tem que deixar um legado positivo. E, assim, é... o que me motiva, na verdade, é isso, viu, Bia? Mas o que a gente tá falando de Amazônia aqui, na verdade, é você trazer é, essa regionalização desse entendimento social mesmo. Porque não é para você aprofundar e conhecer mais a vegetação da região, nada técnico, porque o técnico vem no dia a dia. Mas é a percepção mesmo de pertencimento, de como você vai traduzir isso para consultoria, para um estudo ambiental. Como é que no seu diagnóstico ambiental lá de, de qualidade da água você vai ter essa leitura? Não, peraí, mas eu vou fazer um, um diagnóstico da água, mas eu sei que tem uma comunidade ajusante que pode usar. Então, eu tenho que ter uma, um, 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 o uso da, da Amazônia é diferente, é assim, assado, o boi fica na região aqui e tal. Então, é, é esse pormenor que a Bia está dizendo, a gente ter né, essa leitura... Talvez seria, eu, eu sou um cara sonhador, eu, eu sonho um dia que a academia nossa traga isso para dentro, traga os empreendedores para dentro da, da, da nossa realidade estrutural da academia, entendeu eu sei que ainda não é possível, né? Não, não, não... Tem alguns programas da Vale com a Federal, algumas coisas assim, mas eu ainda acho que são muito vagas, entendeu? Tinha que ser uma coisa Sim, mais muito assim... Restrita, são exatamente. restritas né tem um, um programa de pós-graduação em tal lugar, não, mas tinha que ser uma coisa básica pra todo mundo mesmo. Você mexe com o meio ambiente, seja qual for, biologia, é, geologia, é, engenharia civil ambiental, engenharia de florestal, você tem que ter uma, um, um semestre inteiro pra falar de, de mineração em Amazônia se caso, entendeu? Porque é o que a gente Isso faz é aqui. é
1: importante. Exato. É você você vê por exemplo aqui em, em Parauapebas tem uma UFRA uhum. você tem você não tem a UFRA, você não tem por exemplo o é, concurso um voltado para somente para questões de mineração
0: pois é complicado é
1: é, é, é é e nós estamos num município minerador pois é totalmente que vive de é. mineração então eu, eu converso muito com um amigo meu que é professor lá e eu digo assim é, pra ele. A gente precisa de gente para recuperar áreas de mineração.
0: E pra plantar prade. Exatamente. E coisas que a gente tem aqui, né? Não é uma coisa que a gente vai ter que inventar. Ah, onde é que esse cara vai aprender isso? Aqui, pô, já tem área de recuperação feita há muito tempo com a área aberta para fazer teste. Então, tem tem um grande campo de investimento de pesquisa ou de e pesquisa com apoio da, 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 dos empreendedores mesmo não é para tirar da, da, da dos bolsistas essa iniciativa não a mineração tem que ir atrás disso é o que eu acho Sim. Se eu fosse um, um prefeito, eu, eu, meu amigo, eu não quero nada a não ser um curso que você possa fazer testes e, e investir no meu território aqui. Pode usar aqui, eu te dou uma fazenda pra você fazer teste de, de rejeito aqui, porque a gente quer ajudar é, no próprio município aqui e vou deixando o conhecimento ali, vou capacitando o cara que vai virar Exatamente. secretário depois de meio ambiente, o analista do município, enfim.
1: Dia 10 eu tive que mandar umas coletas de supressão, de, de um projeto que a gente está fazendo em Ia Rima, eu tive que mandar para Minas, porque os não tem herbário aqui em para receber, e Belém tava cheio
0: pois é, tá cheio porque tem muito lugar. né
1: exato, ou seja tem, é, é, aí eu conversando com esse meu amigo que é professor da ele disse eu não tenho herbário, pois é. universidade não tem herbário, aí agora que eles estão construindo e, e aí, aí agora também tem um projeto aqui da prefeitura que vai ter o herbário tô uhum. ansiosa para ver <risos> Então,
0: então a gente vê que tem oportunidades, né, Bia? Não é da nossa cabeça é. que a gente está chutando que a academia aqui poderia, é, digamos assim, aprofundar melhor a sua estrutura, né? Mas assim, agora voltando para o nosso contexto antigo, nossa primeira experiência profissional aqui. Você acha que os órgãos ambientais investem em tecnologia e capacitação nos analistas e técnicos dele? Eu digo no, no, aqui na Amazônia, tá? Especificamente.
1: As últimas conversas que eu tive com os técnicos, eles têm feito... Principalmente da questão das barragens, né? Uhum. Eles têm feito algumas capacitações, especializações, mestrado, inclusive já, já tem surgido produtos disso. É, a Secretaria está até fazendo um, um setor específico para a questão de segurança de barragem. E eles, eles já vieram aqui, já explicaram pra gente o que vai acontecer, como vai ser essa dinâmica, né? e eles falaram que isso é baseado e eles têm que estudar, eles estão fazendo um curso de especialização, acho que é da ANA a Agência Nacional de Águas uhum. que faz esse, a questão da segura, essa especialização em segurança de barragem que isso é patrocinado pelo governo e eu acho que isso é importante eu acho que o que falta hoje no órgão ambiental são pessoas dedicadas a, a alguns segmentos porque quando você pega um projeto de mineração tu falaste mais cedo não é só a, 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 a extração, mina é. e o beneficiamento tem toda uma outra situação tem por exemplo tem um posto tem uma ferrovia às vezes pode ter um porto uhum. então tem uma estrada que precisa ser aberta então eu acho assim que para a mineração hoje tentar poderia ser uma possibilidade para desafogar deveria ter especialistas é, para 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 a mineração como é tipo assim um especialista só para barragem é, um especialista só para planta de beneficiamento eu digo um gente mas entendam assim pessoas destinadas... É, na para...
0: minha época, Bia, não sei na tua também, pô, a gente, eu licenciava da extração de areia até o diamante no leito do rio, né? É
1: verdade, <risos> é verdade, a gente via tudo, né? Tudo. É ambiental, Isso. tem que ver meio biótico, socioeconômico, tudo. tudo, tudo, tudo. Ah, não sei, não, lê aí.
0: Aprende, né?
1: <risos> Era mais ou menos assim, eu aprendi barragem assim, o meu encantamento pela engenharia de barragens, eu, eu falo que é engenharia de barragens, mas nem é esse conceito, gente, nem é correto. Não é que não seja correto, porque não existe. Uhum. Mas eu comecei a estudar questões de barragem por causa disso. Porque apesar de não ser engenheiro civil nem geotécnica, é, a gente tinha que licenciar essas coisas e entender. Aí começava a ler, lia aqui, lia ali. E tem uma coisa muito importante que, é, que foi primordial nessa formação, Bernardo. Eu não sei se tu vai concordar comigo mas as mineradoras na época elas contribuíram muito para isso porque todas as vezes que a gente tinha dúvida que a gente ia falar com o um técnico, um supervisor de barragem, o um engenheiro da barragem, uhum. né? é, eles davam uma aula para gente, eles mandavam materiais para gente, pelo menos para mim eles mandavam, né? Uhum. E, e as mineradoras na época viu essa deficiência e promovir o curso de treinamento pra gente também. Aí vamos naquela parte de espelologia também, que era uma coisa muito nova pra mim. E eu aprendi através de um curso promovido por uma mineradora, que era pra poder analisar uma questão que ela tava chegando e, e, e por que ninguém... que é bom
0: para mineradora isso? porque ela investe no profissional que vai depois analisar tecnicamente a sua operação, você imagina se você tem uma pessoa correta. crua e, e, não, e sem experiência, ela vai te dar uma série de, de cobranças que não tem cabimento, então você capacita aquela Exatamente. pessoa né isso deveria ser um papel do próprio estado, mas enfim, o minerador ele tomou a frente justamente por ser o principal prejudicado né, é. então ele acabou tomando a frente e investiu nessas pessoas mas eu acho que é o correto mesmo, né
1: então assim, isso foi, foi, foi primordial pra mim, inclusive que é, eu até digo que eu me emociono com isso, porque numa dessas consultas eu conheço um, um, um cara que é um dos caras da barragem e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Quando eu vim trabalhar pra cá pra Carajás. Uhum. E quando eu cheguei com ele, eu disse: Não, Eu sou aquela que perturbava, que oh, pedia um monte de coisa. Você me mandava livros. Lê isso aqui. Porque eu acho que ele já tava todo saco cheio de então eu perturbar. Lê, lê, já tá. ele mandava, lê. isso aqui. Lê isso aqui.
0: Não perturbe lê.
1: É tipo assim.
0: Então, minha amiga, a gente tá falando aqui há bastante tempo, tá? A gente gravou aqui bastante tempo, que eu não vou divulgar pra todos que eu vou editar, então não vai ficar condizente <risos> com o tempo final, mas foram alguns, muitos minutos, tá? Eu te deixo aqui um, um momento livre pra você falar o que se você achar desse contexto, quiser deixar alguma mensagem também, fique à vontade.
1: É, eu quero agradecer o convite, eu adorei, eu adoro o podcast. É, eu acho que é isso mesmo, eu já tinha vontade, eu tinha até falado pra gente vamos fazer um Clubhouse vamos trazer essas discussões e tal, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, eu queria fazer isso no meu Instagram, até explicando algumas coisas, mas por questões que a gente até conversou assim, de, é, é meio complicado, porque a gente tem uma responsabilidade é, como profissional, e a gente não pode ser tirado do contexto e colocado em outro contexto, que leva pra maldade, que podem, podem abalar nossa, nossa imagem, mas eu acho que Diante do contexto aqui, pessoas que entendem da área, até mesmo acho que a gente conversou de maneira leve que quem não é da área vai conseguir entender. Então, o, o, isso é muito legal. A gente precisa difundir mais a informação sobre a mineração, sobre o meio ambiente, para que pessoas que, que não convivem nesse contexto possam ter um, um entendimento e possam se tornar agentes também multiplicadores, assim como nós, de, de boas novas da, da, da mineração. Então, muito obrigada, me convido sempre, eu adoro, eu quero estar sempre aqui. E vamos para outras pautas também, tem muita coisa para falar sobre meio ambiente
0: e mineração. É isso aí, minha amiga, que seja a primeira de, de várias, né? A gente pode, inclusive, usar essa nossa própria experiência comum, que é da área ambiental com o órgão ambiental e mineração, e trazer talvez alguém que esteja nativo, alguém que tenha liberdade para falar de Sim. forma genérica, sem apontar dedos, a gente não quer achar culpado, é que nem eu sempre digo meu desafio aqui é sempre deixar uma semente, um legado positivo de reflexão, para que cada um depois evolua e a gente tenha os melhores profissionais de meio ambiente aqui na região. E mesmo que de outras regiões também que sejam interessadas na Amazônia, né, o nosso legado é deixar a mineração cada vez mais humana, como ela vem se portando hoje com diversas pautas de, de ESG, né, que é basicamente é, uma responsabilidade específica com a pauta ambiental, social e com a questão de governança e compliance. Então é basicamente isso, deixar a mineração mais próxima da sociedade Que querendo Sim. ou não, a mineração está em todo lugar a gente só, só, só faz vista grossa para isso, porque a gente não percebe que ela está em todo lugar que você olhar tem mineração do preguinho que está segurando alguma coisa na sua parede, até esse fone de ouvido que está ouvindo a nossa voz aqui
1: é o cosmético que a gente usa os cosméticos
0: também tem isso é isso minha amiga, muito obrigado, então pessoal agradeço a audiência Obrigada. de vocês e até a próxima